0: Der Pro Wrestling Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Episode 299. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und an meiner Seite heute der Christian Döre von der PC Games. Hallo, Chris. Hallo. Schön, dass du da bist, Chris. Heute Episode 299, wir wollen über All Elite Wrestling, über die Revolution reden, über den Revolution Pay-Per-View, aber bevor wir zu Episode 299 kommen, was die Zahl schon sagt, heißt es auch, dass wir bald die Folge 300 haben, liebe Hörer, Folge 300, das wird ein Fragen-Podcast sein und da sind wir auf eure Fragen angewiesen, wir haben schon etliche Fragen bekommen, wir werden die dann in ja, kleinen Gruppen quasi, wir teilen uns ein bisschen auf, diesmal beantworten, aber wenn ihr uns noch Fragen schicken wollt, gerne, wir würden uns sehr freuen. Außerdem steht ja auch die, das 16 Karat Gold ähm, vor unserer Tür und dazu gibt es auch eine, eine Preview, die jetzt auch über Patreon und Steady schon zu hören ist und bald auch im Free-Bereich. Ebenso hat der Shaggy, unser Lieblingspodcaster, ein Interview geführt mit Jazzy Gabbard, der Alpha Female. Das werdet ihr auch in der nächsten Woche auch erst bei Patreon und Steady hören und dann auch bald im Free-Bereich. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, ihr, ihr kriegt es mit Patreon und Steady, habe ich jetzt mehrmals erwähnt, da könnt ihr euch und, uns unterstützen. Da haben wir über 250 exklusive Formate, die ihr euch anhören könnt. Es lohnt sich da auf jeden Fall. Ähm, Gerade so in der Zeit, wo wir jetzt so viel Arbeit haben, sind wir auf eure Unterstützung natürlich auch angewiesen.
1: Viel ich muss mal kurz reingrätschen, ja. das macht eigentlich sonst der David, aber ich bin der Chris, also mache ich das mal. Sag mal, bist du gewachsen, Olaf? Ja, ich höre mich größer an, gell? Ja. ja, ja, irgendwie schon. Ja, so ist es halt manchmal,
0: das kann mal sein, das liegt auch daran, auch meine Stimme klingt heute irgendwie noch viel schöner als sonst, aber so ist es halt auch. Ähm, eigentlich sollte ja auch, wollte ja auch, ähm, der Shaggy noch dabei sein heute beim Podcast, der ist aber mit Umzugsdingen beschäftigt aktuell, der zieht ja jetzt nach Paris, weil er da auf mehreren Modenschauen auch auftreten wird, deswegen kann er heute nicht da sein, aber wir zwei kriegen das auch hin, bin ich mal ganz sicher.
1: Natürlich.
0: All Elite Wrestling Revolution. Ähm, du warst ja bei der, bei der, ich bin nicht dabei, sag mal ganz kurz,
1: wie, wie fandst du denn den Aufbau denn bis dahin, der Aufbau zu Evolution? Ich fand den Aufbau sehr, sehr gut. Also das ist auch wirklich das, womit mich äh, AEW momentan gecatcht hat, weil es war wirklich so, dass es halt eine Storyline war, wie im Serienformat. Es ging halt Folge für Folge weiter und es wurde halt aufgebaut und gerade die letzte Dynamite-Ausgabe, das war halt wirklich... Eigentlich nur dafür da, um die User bzw. die Fans heiß zu machen auf diesem Pay-Per-View, gerade mit dem großen Finale und nicht nur einer Storyline, sondern halt mehrere Aufeinandertreffen, auf die du halt Bock hast. Einzige, wo ich halt echt ein Problem mit habe, ist die Frauenriege bei AEW. Weil das zündet einfach gar nicht bei mir.
0: Genau, das ist ein altes Thema, was wir jetzt schon öfters auch kritisiert haben. Die Frauenriege, die hat es ein bisschen schwer, wobei der Titelwechsel, na Rio, das war schon ein ganz gutes Match. Auch eine Chris Statlander ist ja auch eine ordentliche Wrestlerin, ist auch gut aufgebaut worden. Zu dem Match kommen wir später. Da kommen wir auch ein bisschen noch über die Damendivision generell im Allgemeinen reden. Der Aufbau war, der hat man auch da versucht ganz gut zu machen. Das war auch okay im, im, im Maße der Möglichkeiten, sag ich mal. Ähm, wo wir beim Thema Aufbau sind, wie fandst du denn den Aufbau, wie fandst du denn in, jetzt bei dem, bei dem Pay-Per-View die, die Stage, die war ja ein
1: bisschen anders, als wir es sonst gewohnt sind bei Dynamite. Genau, normalerweise sind ja die beiden Röhren, die habe ich diesmal nicht gesehen, die waren halt schon da, aber die waren halt verdeckt hinter Bildschirm und ähm, es war eine sehr schöne Stage, ich fand ja das halt toll mit diesem ähm, sehr vertikalen Bildschirm hinten, der sehr hoch war und zugleich dann auf dem Boden auch, was immer ganz nett zu sehen war, dass die Rampe kurz vor dem Ring jetzt ein ähm, bisschen gepolstert ist und abgedeckt ist. Ich denke mal, das lag an den Unfall mit Cody Rhodes. <lacht> haben die draus gelernt. Nee, ich fand die Stage, die sah toll aus. Und genauso die Idee, halt dem Publikum diese Armbänder zu geben, mit den LED-Leuchten. Genau, die haben ja so im Takt
0: der Musik auch so ein bisschen geleuchtet und haben auch die Farben so ein bisschen variiert. Das war schon spannend. Das sah richtig geil aus. Also die Armbänder
1: sind mir auch so, sofort irgendwie ins Auge gefallen. Irgendwie waren super. Ja, also, nö, ich fand das gut. Vor allen Dingen es fühlte sich halt an wie ein Pay-Per-View. Das war halt jetzt nicht so die Standard-Dynamite-Stage. Nee, nee, das war schon was Besonderes. Und man hat sich auch visuell bei manchen Entrances echt was einfallen lassen. Ich finde
0: ja generell, dass dieser PayPal noch nochmal anders wirkte, als die anderen AEWs große Ereignisse in den letzten Monaten zuvor. Aber da kommen wir ganz am Ende nochmal darauf zu sprechen, wenn wir auch unser Fazit ziehen. Lass uns gleich mal damit anfangen, wo womit auch Revolution anfingen, mit der Pre-Show. Neben ganz, ganz zahlreichen Interviews und Rückblicken und so weiter, gab es ja auch ein Match, das Bayern-Match. Da, da traf die Dark Order auf SEU und da stand ja vorher auch das Gerücht im Raum, wird hier der Exalted One präsentiert. Sollte nicht ganz so
1: kommen, aber dazu später mehr. Wie fandst du das Match? Ja, das Match war, ich, ich glaube, das Match war gar nicht so wichtig, es war halt okay, es fing halt schon vorher an, dass es halt außerhalb des Rings einen Angriff von SEU gab auf die Dark Order und es ging halt richtig los, es gab ein Ball, bevor es dann halt zum Match eigentlich überging. das war okay, das war halt jetzt nichts Besonderes, aber das muss auch nicht sein, was halt hier eher der Fokus ist, ist ja wirklich die Storyline, und vor allen Dingen halt, was nach dem Match passiert ist. Du sprichst es an. Solides Match,
0: gutes Tag Team Match, gute Aktion. Auch mir ist besonders Evil Uno auch irgendwie wieder, wieder aufgefallen. Ich fand hier haben sich Evil Uno und Stu Quason auch richtig gut auch präsentiert. Die sind, glaube ich, mittlerweile auch beim Publikum angekommen. Die, die Story funktioniert um die Dark Order und auch sie als Charaktere funktionieren jetzt so. Die sind keine Main Event Player. Das hat man zwischenzeitlich auch mal kurzzeitig versucht. Aber so, wo sie jetzt stehen auf der Karte, das ist schon, das ist schon ordentlich ein
1: SCU. Ja, vor allen Dingen, Du baust die halt langsam auf. Ja. Und das, das merkst du halt, das tut denen richtig gut, weil du hast gemerkt, anfangs hat halt gar nicht funktioniert bei keinem. Gerade bei dir, Olaf, habe ich, <lacht> hab ich öfters gehört, dass halt Dark oder gar nicht funktioniert. Aber jetzt so nach und nach, auch mit den ganzen Vignetten während der Dynamite-Sendungen und halt jetzt, dass die eine Storyline haben, die auch interessant ist und auch im Match selber auch überzeugend, das wird halt langsam. Und das ist, da siehst du halt auch mal, was halt ein bisschen Geduld auch ausmachen kann. Ja, Shaggy ist ja von Anfang an ein
0: Fan der Dark Order gewesen, <lacht> aber die Segmente, die dann später kamen, die waren ja wirklich fantastisch, da hat man wirklich die Dark Order hat man fantastisch gut aufgebaut und die Geschichte um den Exalted One ist ja auch spannend, auch diese Hinweise, zwischendrin mal waven oder hier auch vor dem Match hat man ja, hat SEO ja mit Christopher Daniels Backstage gesessen und haben ihm gesagt, hier du bleibst lieber hier hinten, weil die auch sich nicht so sicher waren, ob Daniels möglicherweise Teil der Dark Order oder sogar der Anführer wäre und das, dazu aber gleich das Match, wie gesagt, ganz solide, hat recht Spaß gemacht, Evil Uno, ein paar coolen Aktionen fand ich so gut, am Ende es ähm, den Siegpin von Stu Grayson an, an ähm, Scorpio Sky nach dem Kloslein ja, auf den Hinterkopf und dann gab es den Beatdown. Ja, und dann kam jemand zum Ring. Ich weiß, ich weiß du bist nicht, glaube ich, nicht der größte Cold Cabana-Fan, aber Cold Cabana ist ja quasi Ho der Hometown-Hero in Chicago gewesen und die, die, die Halle war am Beben, als Cabana zum Ring kam.
1: Ja, also ich muss mal sagen, also David hat davon keine Ahnung, aber Chris, also hallo, du kennst mich doch. Ich bin absoluter Indie-Fan und Cold Cabana, großer Name. <lacht> Es gab einen Mega Pop, also es hat halt super funktioniert und ähm, die Halle hat halt gekocht. Das war halt genau das Richtige, auch um eine um Stimmung zu kommen. Und es war überrascht, weil du hast halt damit nicht gerechnet. Und ähm, anschließend muss man ja auch noch sagen, war das Wichtige eher nicht nur Kul der halt dazu kam, der halt sich kurz behaupten konnte, aber dann war halt Dark Order immer noch in der Überzahl sondern Christopher Daniels kam halt auch noch dazu. Ja, sagen wir mal so, da kam noch jemand erstmal dazu in so einem
0: großen Mantel eingehüllt, in so eine Robe eingehüllt. So ein bisschen comic Relief, das sah schon ein bisschen, ein bisschen, ja, das sah ein bisschen aus wie eine Karikatur, weil der Mantel auch so riesig war, das war schon witzig. Also wenn das jetzt wirklich der Exalted One gewesen wäre, dann wäre es ein seltsamer Start. Auf, das muss man so sagen. Aber dass halt die, der, der Mantel runterging, und der, also Daniels den Mantel hat fallen lassen und sein Gesicht präsentiert hat, da gab es erstmal einen Raunen im Publikum. Ist das jetzt wirklich der Exalted One? Aber nein, er attackierte dann relativ schnell auf. Auch die Dark Order und half seinen, ja, seinen Kollegen und half Cold Cabana. Und ähm, ja, und so stand am Ende erstmal die, stand erstmal SCU und Cold Cabana standen erstmal tall, standing
1: tall sozusagen. Ja, es ist auch nicht verkehrt. Also vor allen Dingen, die Storyline wird halt weitergeführt. Und was ich halt an der Storyline mag, ist einmal, SCU ist für mich halt, eigentlich ist es ja kein richtiges Stable, aber es fühlt sich halt für mich wie ein Stable an. Und es ist daher ein organischer Gegenpart zu Dark Order. Das passt von daher super und was ich auch mag, ist einfach dieses, ja, dieser Showsman oder die, dieser große Typ im Hintergrund, dass sich das halt immer mehr verzögert und dadurch entsteht bei mir eigentlich ein größeres Interesse, was passiert da jetzt genau, wer ist es, äh, wie kommt die Enthüllung und ich glaube halt, dass diese Fede noch nicht vorbei ist. Die Fede ist noch nicht vorbei, ich glaube
0: auch, dass diese vier möglicherweise, also SEO mit Kobane ähm, jetzt auf, auf die Dark Order treffen. Wir können bei der nächsten Dynamite schon. Vielleicht wird kommt ja dann der Exalted One zum Ring. Wir hatten da noch den 29. Februar. Wir wissen alle, dass Matt Hardys Vertrag am 1. März ausgelaufen ist. Vielleicht, wenn er wirklich der Exalted One ist, vielleicht kommt er ja dann am Mittwoch und ja, und joint seiner Dark Order. Warten wir es ab. Gucken wir mal. Gucken das war mal. auf jeden
1: Fall ein guter Start im Pay-Per-View.
0: Ja, was wir auch geguckt haben, war natürlich der Pay-Per-View selber. Äh, die die Pre-Show war dann vorbei, das Bayern-Match war vorbei. Und ähm, wir schalteten dann nochmal, wir hatten nochmal die Arena im Ganzen gesehen, die Win Trust Arena in Chicago, Illinois. Ähm, tolle Arena, super gefüllt. Also super Stimmung auch, zumindest jetzt auch zu Beginn. Zwischendrin waren vielleicht ein paar Hänger, aber da kommen wir auch gleich dazu. Ähm, die Show begann mit der Nationalhymne. oder Scalice äh, sang die Nationalhymne wie so eine besondere Art und Weise. Und das Publikum hat mitgesungen und da man hat man schon gemerkt, hier ist eine gute Stimmung. Und dann kam der Opener und da war ich ein bisschen überrascht, dass man Jack Hager gegen, gegen das, Dustin Rhodes als Opener gesetzt hat. Wie, wie, wie ist deine Meinung dazu? Warst du auch überrascht, dass die beiden den Opener bestreiten durften?
1: Ja, meine erste Aussage war, ich habe das zusammen mit meiner Frau geguckt, verdammt, äh, Chris hat eine Frau. Ähm, äh, erste Aussage war halt einfach, huch, das kommt jetzt schon. Also ich habe es auch eigentlich später erwartet, aber im Endeffekt war es sogar eine kluge Platzierung. Weil das war jetzt... Wrestlerisch würde ich halt sagen, nicht unbedingt so der Mega Kracher, aber es ist halt ein Match, was dich halt nochmal gut reinbringt und wo es vor allen Dingen eine Hintergrundstoryline gab und es ist auch das erste Match von Jake Hager, was ja auch eine entsprechende Erwartungshaltung, oder Spannung halt mit sich brachte. Das war das erste Match, das
0: erste Single-Match und das erste Match überhaupt für Jack Hager bei ähm, AEW. Und du hast gerade gesagt, David hat das Match mit seiner Frau gesehen. Jack Hager hat das Match auch mit seiner Frau verfolgt. Die saß äh, ringside und da gab es auch ein bisschen, die wurde auch Teil des Matches, sie wurde ein bisschen involviert in, Eher so ein, in ein klassisches Wrestling-Match, will ich jetzt mal schon mal vorwegnehmen. Wie fandst du denn die Themen von, von Jack Hager, die wir jetzt auch das erste Mal hören durften?
1: Ist einfach nicht meine Musik. Also ich finde, da, da fehlt ein bisschen Bums dahinter. Es, es war okay. Also wichtig war erstmal, dass er halt äh, als Einzelperson rauskommt und halt nicht als Part von Inner Circle. Wobei ich besser fand noch das T-Shirt von Dustin Rhodes, was er trug. Dann sagt uns doch mal, was auf dem T-Shirt stand. <lacht> ja, da stand halt drauf nach dem Motto, ich bin hier, um die äh, Bitch von Jericho äh, zu bekämpfen.
0: Ja, das, äh, das hat einem Jack Hager natürlich nicht so gefallen. Daraus entstand dann auch gleich ein Prawl erstmal außerhalb des Ringes. Ein ähm, paar harte Aktionen, harter close übrigens von, von Jack Hager gegen Dustin Rhodes, mitten im Gesicht auch getroffen hat. Der sah hart aus. Wie fandest du die Bemalung von, von Dustin, die er jetzt ein bisschen anders
1: getragen hatte heute? Ein bisschen komisch, aber äh, ne, absolut okay. Was ich bei Dustin im bei AEW sehr cool finde, dass er extrem aggressiv äh, ans Werk geht. Also auch hier in dem Match, der ist, hat ja direkt auch losgelegt wie die Feuerwehr und das war halt wirklich ein sehr intensiver Start. Es Intensiv. ging halt direkt raus, direkt wieder rein und du wusstest halt nicht so, oh, okay, was haben die jetzt gerade überhaupt vor? Also du konntest halt nicht direkt erahnen, welche Art Match erwartet mich jetzt. Intensiv und auch hart, wie ich es gesagt habe. Wie fandst du denn,
0: hast du, hast du noch Jack Swagger hier gesehen oder war das für dich jetzt wirklich auch ein Jack Hager? War das ein neuer
1: Jack Swagger? Das war mein Problem im ganzen Kampf. Also ich fand den Kampf insgesamt, ich nehme es mal einfach vorweg, weil ich gehe jetzt nicht ins mega Detail. Ich fand den Kampf okay. Der war aber jetzt halt nur okay, aber das heißt es ist nicht schlecht, aber es war halt okay. Und mein Problem war vor allen Dingen bei Jake Hager habe ich gedacht, oh, da ist es ganz viel Potenzial, was man weggelassen hat, weil es war halt für mich eher der Jack Swagger im Ring. Und ich hätte mir gewünscht vielleicht einfach deutlich mehr Einflüsse von so einen MMA MMA Erfahrungen jetzt im Ring, beziehungsweise im Octagon einzubauen, man, das hat man zwar mit den Aufgaben aber da geht eigentlich mehr. Wie fandest du das denn? Ja, ich habe hier tatsächlich Jack Swagger nicht
0: gesehen. Also ein JR hat ja in der, in der Pre-Show sogar nochmal Jack Swagger gesagt, le leider, aber gut, ja, hat man dann später wieder verbessert. Jack Hager oder Hager, der Schreckliche, wie ich ihn jetzt nennen würde. Ähm, der... Ich fand schon, dass er da, dass er sich anders präsentiert hat. Das Outfit war auch cool. Das hat mir irgendwie ganz, ganz gefallen. kannst du ja auch nochmal gleich deine Meinung zum Outfit sagen. Und auch so, gleich hat die Vader-Bomb wieder gezeigt. Die hat er auch was chick Swagger gezeigt. Der hat halt auch seine Standard-Moves, die, die er so zeigt. Aber er hat schon ein paar andere Sachen noch neu eingebaut, die man vorher von ihm nicht kannte. Allen voran natürlich der, der Sleeper-Hold ganz am Ende. Wie du gesagt hast, das ist ein bekannter Move aus dem MMA auch. Vielleicht ein bisschen unbekannt beim Publikum, aber trotzdem eine, eine gute Aktion, fand ich. Aber auch ein Dustin, der hat sich auch weiterentwickelt. Der ist ja, das haben wir jetzt schon mehr gesagt, in der Form seines Lebens. Und hat ja etliche neue Moves in seinem Repertoire. Also den Canadian, Canadian Destroyer <lacht> unter anderem. Aber hier haben wir einen Code Red gesehen. Das ist ja auch eine Art Canadian, also gut, Canadian Powerbomb Destroyer. quasi eine Art. Also den Code Red hat er jetzt hier auch mal gezeigt, der so ein bisschen schräg angesetzt war. Also schräg, mit nicht im Sinne von seltsam, sondern so halb irgendwie, weil er den anderen Arm nicht eingehakt hat. Aber fand ich gerade auch irgendwie ganz gut. Die Wederbomb habe ich gerade angesprochen. Die erste von Jack Hager ging daneben, die zweite hat gesessen. Und ja, am Ende nach dem Hin und Her hat ging dann irgendwann auch mal in Dustin raus und küsste die, ja, ich würde sagen, schöne Frau von Jack Hager. Wie fandst du diesen Moment?
1: Ja, ich mag das einfach. Bei, beim Wrestling mag ich das und irgendwie bei Dustin gehört das irgendwie auch dazu, weil das habe ich auch früher als Gold das bei Ihnen öfters mal gesehen. meine mal Frage, die Frau von Jack Hager, war das eine ehemalige Wrestlerin oder so? Die kommt mir so bekannt vor. Ähm, ich, also ich kannte sie nicht vorher, muss ich sagen. Also vom vom Aussehen genau auf jeden Fall es hat halt gepasst ey, vom Aussehen halt sagen motiviert. wir mal so es gibt viele
0: es, wenn ich sie unterbreche aber es gibt viele Frauen die so aussehen die sah die die hat sich ja auch sah bestimmt in, ähm, vor ihrer OP nicht ganz so aus wie jetzt an dem Augenblick aber es, das will ich ja jetzt nicht behaupten aber auf jeden Fall glaube ich äh, gibt es viele Frauen die so aus ich fand sie hübsch und ich finde sind ein süßes Paar und aber dieses äh, ja dieses geknutsche das das war ein bisschen viel für mich also jetzt nicht nur das sind sondern auch später nochmal Jack Hager
1: äh, aber gut, ich kann damit leben. Du schaust dir das gerne an. Ich brauche das nicht immer beim Wrestling. Nein, ich brauche das auch nicht immer. Aber in dem Moment, weiß nicht, bei Dustin Rhodes stört es mich halt nicht. Das ist halt einfach diesen Gold Golddust noch im Hinterkopf ein bisschen. Und äh, allein schon dadurch, dass sie halt dann seine Schminke im Gesicht hat, äh, ja irgendwie passt dieses shocking mäßige zu ihm total. Deswegen, nö, das war mir nicht zu viel. Ich muss das jetzt nicht jedes Match haben, aber ich fand das auch gar nicht so verkehrt, dass man hier halt mal die Frau dazu gesehen hat halt Jake Hager eben nicht nur als Bodyguard von Inner Circle, sondern wirklich eher als Einzelcharakter und da halt auch ein bisschen Persönliches dazu. Dafür war das Match halt gut. Was mir halt ein bisschen fehlte beim Match, war so ein richtiger Flow. Der kam halt nicht ganz auf. Es gab halt immer wieder Momente, auch zum Beispiel als Jake Hager quasi den Tritt in die Klöten ähm, machen wollte oder halt auch gemacht hat bei Dustin Rhodes. Also Trademarks geklaut und umgekehrt dann auch wieder... Äh, die Quittung dafür kassiert. Das war dann halt gut, aber das Match hatte immer wieder auch so kurze Leerlaufphasen, wo du auch gemerkt hast, beim Publikum, das war noch nicht ganz drin. Ja, aber das Publikum war noch nicht ganz drin, aber die waren schon gut
0: dabei. Also ich, das Match war auch jetzt nicht, das war jetzt klar kein, kein Fünf-Sterne-Match, das hatte so sein Anleihen... Aber es war okay. Ich fand es vollkommen okay. Und ich fand es auch irgendwie trotz allem gut gewählt als als Opener. Du hast ja. den Tritt in die Klöten angesprochen. Ich würde mal sagen, Tritt in die Midsection. Das ist klar. Das ist ein, ein Standard-Move von von das so wie wir ihn kennen von früher. Aber das ist auch ja ein Move, den ein Jack Hager ja jetzt auch im MMA irgendwie nutzt, genutzt hat. Und dafür auch jetzt nicht so gut, ja, sagen wir mal so, dafür disqualifiziert worden ist. als jemand hat es nicht so viel gebracht. Und der hat ihn ja jetzt auch ein paar Mal benutzt, diesen Move. Und das ist quasi gut, wenn man so will, zu seinen Standard-Moves im MMA, wenn man das so sagen will. Und ich habe es kurz verändert diesen Move ja nochmal ausgepackt und dann gab es den Sleeper, ähm, diesen Sleeper-Hold ähm, und der hat dann zum Ende relativ klaren Ende geführt. Wie fandest du, Warst du überrascht,
1: dass das Ende relativ klar war? Also er musste einen klaren Sieg einfahren. Das ist schon wichtig, um ihn zu stärken. Was bei mir eher das Problem war, es kam relativ plötzlich. Also das, ich hatte jetzt kein Gefühl dafür, dass ich jetzt sage, ah, jetzt ist die Finish-Phase, jetzt, jetzt passiert das Ende, sondern es war halt plötzlich, bumm, Ende. Der Aufgabegriff war gut, der hat halt super gesellt, ich fand es auch gut, dass das den halt nicht aufgegeben hat, sondern halt direkt unmächtig wurde, weil bei dem Griff bei MMA, wenn du halt da richtig durchziehst, ist jemand sofort K.O., wird alles abgedrückt. Alles okay, nur halt, es war für mich ein bisschen zu plötzlich. Aber das im Endeffekt, das Match war dafür da, um Jake Hager zu pushen, den Fans näher zu bringen, dafür war es gut und es war auch dafür da, um halt einen quasi reinzubringen ins Pay-Per-View. Und das ist auch wichtig, als Opener möchte ich zum Beispiel nicht unbedingt das beste Match des Abends haben weil ich möchte eher, dass ich im Laufe des Abends auch eine Steigung habe, dass ich emotional ein bisschen mehr reinkommen kann und auch mehr geben kann. Das ist eher so Wellenbewegungen. Und daher war das eigentlich im Endeffekt klug gewählt. Klug gewählt und ähm,
0: ein Dustin hat da auch am Ende, finde ich, den 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 Sleeper auch sehr gut weiterverkauft. Er lag da noch im Ring und hat gesehen, yep. dass er noch, dass ihm der nicht gut getan hat, dass er noch mit Luft, um Luft ringen musste und so weiter. Während ähm, ein Jack Hager Zungen ausgetauscht hat mit seiner Frau. Ähm, danach kamen wir zu einer Sache, die wir von der WWE auch so ein bisschen kennen, will ich mal sagen. Ähm, jetzt ich will heute gar keinen großen WWE-Vergleich äh, anstellen. Ich will jetzt auch nicht den Pay-Per-View vielleicht mit der Saudi-Show vergleichen. Das kann man nicht machen. Ähm, das wäre gemein. <lacht> das wäre total gemein. Aber einen Vergleich gab es. Denn man hat auch doch die ausländischen Kommentatoren vorgestellt ähm, auf Fight. Und zwar hat man G äh, Günther Zapf und Mike Ritter gesehen. Ähm, die <lacht> Aber irgendwie, in, ja, in, ich weiß nicht, die waren nicht ringside. Die waren irgendwo in der kleinen Kiste. So saß zumindest, wirkt es zumindest irgendwie. In der kleinen schwarzen Kiste eingesperrt. Die durften wir kurz äh, ja, die deutschen Fans begrüßen.
1: Ja, das war sehr ungewöhnlich. Lustig, fand ich fand den anschließenden Kommentar von den Amerikanern, von wegen so, ja, die Deutschen sind doch ein bisschen steif, weil die wirkten ein bisschen überfordert oder überrascht, als das kam. Das war schon ein bisschen lustig, aber ich, ich fand es halt gut, dass man das halt macht. Man versucht anscheinend, einen ähnlichen Weg zu gehen wie WWE, halt dieses internationale Publikum ein bisschen persönlich anzusprechen. Ich glaube auch nicht, dass die Wingside waren. Ich glaube aber, dass die vor Ort waren. Weil ich, das fühlte sich jetzt nicht unbedingt an wie eine Schalte, sondern eher wie ein Nebenraum oder sowas. Das
0: Wahrscheinlich ist es auch so. Also ich, ähm, Vielleicht waren sie spontan ins Bild. Vielleicht war es früher, als sie eigentlich gedacht haben. Weil die beiden sind ja eigentlich auch so, so gute Kommentatoren. Die sind auch, gerade auch ein ein Magritte, ist ein sehr spontaner Mensch, äh, der, der wirkte plötzlich überrascht, dass man jetzt plötzlich im Bild war, hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl. Naja, ähm, danach haben wir eine Werbung gesehen. Und zwar eine Werbung für, ähm, ja, Platt and Guts, was am 25. März stattfinden soll. Zwei Ringe? ein Käfig drüber.
1: Den Rest kennt ihr. Ja, vor allem genau den war. Spruch. Ich musste so lachen. This is war. Den Rest kennt ihr. Einfach so, um den Namen Wargames zu umgehen. Ich ja. fand das super. Der Name ist ja leider, der Name ist ja wirklich geschützt.
0: Der, den, den können sie nicht nutzen, aber eigentlich, wenn man wenn man ehrlich, also wenn, ich weiß nicht, ob du das weißt, die die Wargames hat ja Dusty Rhodes erfunden. Also Codys Vater, damals für Jim, für Jim Crockett Promotions. Aber die WWE besitzt ja das Trademark für Wargames, deswegen konnte ich es so nicht nennen, aber uns erwartet beinahe Weekly, bei Dynamite erwarten uns quasi,
1: ja, Blood and Guts. Wie, 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 wie findest du das? Im Gegensatz zu Kai bin ich ein riesen Fan von Wargames-Matches. Also wenn die gut gebuckt sind, können die fantastisch sein und ich glaube bei Dynamite, die sind halt eh ein bisschen dafür bekannt, gerade wenn halt Multiman-Matches sind oder die matches dass halt es da richtig abgeht. Ich freue mich da total drauf. Ich habe es ja gesagt, bei der Dynamite Show wird es stattfinden, also wir kritisieren
0: ja manchmal so ein bisschen die WWE, dass es halt Pay-Per-Views gibt wie Elimination Chamber und das ist dann halt da und dann findet das Match statt. Findest du es gut, dass man hier schon das Match ankündigt, ohne jetzt, dass es noch genau noch nicht in eine Story passt zu dem Zeitpunkt eigentlich, also man wird da sicherlich schon wissen, wer da kämpfen wird, aber ähm, das Match steht ja erstmal und dann werden Leute einfach eingesteckt, so wirkt es auch so ein bisschen so, wenn man es kritisieren
1: will. Stört mich jetzt nicht, weil es ist für mich einfach eine Werbung, von wegen hier, das erwartet euch. Man muss ja generell sagen, bei AEW, die Dynamite-Folgen, die versuchen sich ja auch vieles einfallen zu lassen. Also sei es halt, dass sie halt bei Halloween sich da irgendwie verkleiden oder halt so das Motto eher Videospiele ist oder dass sie auf einem Schiff sind oder dass sie halt eine 80er-Sendung machen. Ich finde das gut. Also als Zuschauer habe ich halt daran Spaß, weil das ist für mich eine Abwechslung und jetzt zum Beispiel auch. Ich habe da kein Problem damit, wenn was angekündigt wird, weil ich das Gefühl habe, bei Dynamite, ich gucke halt eine Serie. Und also wenn man da halt sagt, wenn, ey, da kommt es zum großen Aufeinandertreffen. Wie es dazu kommen wird, da vertraue ich jetzt einfach mal den Drehbuchautoren, Anführungszeichen, dass die halt mir das dann erklären werden. Aber das ist einfach nur halt eine Vorwegnahme, ey, das Staffelfinale ist halt da, beispielsweise. Ja, da müssen wir uns, ich glaube,
0: auch aktuell bei AEW keine Sorgen machen. Ich freue mich auf das Match. Ich kann mir vorstellen, dass da der Inner Circle drin stehen wird. Aber warten wir es ab. Das ist ja noch ein bisschen, das ist ja auf jeden Fall noch ein bisschen hin. Was nicht mehr hin war, aber jemand, der lange darauf gewartet hat, endlich seinen Gegner in, in die Finger zu bekommen. Das nächste Match stand an. Ähm, Sammy Gewaber ähm, gegen Darby Allen. Wie fandst du eigentlich da den
1: Aufbau zu dem Match? Ich finds gut. Also vor allen Dingen, es passt halt für mich, mal wieder das Wort organisch, das ist momentan sehr oft der Fall bei AW, weil das sind halt für mich so die beiden Jungspunde, ein bisschen, die so viel Potenzial haben, aber noch ein bisschen brauchen. Und hier ist es einfach eine sehr persönliche Fede, die eigentlich so nicht in Mega Fokus war, aber halt immer präsent war. Es gab ja immer wieder Eingriffe, immer wieder halt ähm, als Teil von Inner Circle, dass halt äh, Darby Allen da halt unterstützt hat, gegen eingegriffen hat und Co. Der Aufbau fand ich gut. Und das Match war eigentlich, ehrlich gesagt, aber noch viel geiler, als ich gedacht habe. Es war jetzt nicht so lang, aber es gab ja noch ein
0: Pre-Match quasi, vor dem eigentlichen Match. Darby Allen kam zu bringen, hat nicht, lang, hat nicht lange gewartet, unter großem Jubel übrigens, unglaublich, der Pop, als er, als er zum Ring kam, das ist schon war.
1: Kann ich dich mal kurz was fragen? Gerne. Ich bin ja ein riesen Darby Allen fan ich kannte ihn vorher nicht, äh, so wie halt die meisten, was ja bei AEW, ich finde, der Typ bringt so unfassbar viel mit und irgendwie, ich weiß nicht, was es an ihm ist, aber ich finde den fantastisch und dieses, ich weiß nicht, was was es ist, äh, habe ich ganz selten bei Westland und das ist eigentlich was sehr Positives. Wie geht's dir bei ihm?
0: Ich kenne ihn ja schon ein bisschen länger, ich ähm, habe ihn das erst sogar vor einem knappen Jahr mal live gesehen, damals gegen Avalanche ähm, bei einer WXW-Show, in äh, damals in New York. Also da sind die gegeneinander angetreten, äh, da habe ich ihn das erste Mal live gesehen, wir haben vorher nur von ihm so ein bisschen gelesen, so richtig hatte er mich nicht überzeugt und dann auch so die Anfangszeit bei EW, fand ich Okay, da lief da halt unter ferner liefen in dieser Geschichten mit Joey Janella, Jimmy Havoc so eher diese in dieser Matchrichtung war ja dann bis ähm, AEW angefangen hat ihn aufzubauen. Die haben das relativ schnell in dieser Match Serie gegen Cody und, und in dieser Geschichte mit Cody am Anfang. Die haben ihn so gut aufgebaut, dass er beim Publikum sofort connected ist. Da hat man auch gesehen, hey der Typ hat Charisma. Das ist ein, das ist ein cooler Typ im Ring. Der hat, einen, der hat einen eigenen Charakter, den man so auch noch nie gesehen hat. Seine Sk Skateboard Karriere, seine äh, düstere Seite irgendwie so. Das alles wird irgendwie eingebaut. Sein Outfit fand ich am Anfang auch irgendwie komisch, aber so, man hat sich so schnell an ihn gewöhnt und man liebt ihn irgendwie einfach. Das ist ein, jemand, den, wo es er AEW wirklich geschafft hat, ihn richtig, richtig gut aufzubauen. Der wirkt wie ein guter Star, der, der, der könnte in ein paar Jahren einfach auch eine Liga tragen, obwohl er jetzt nicht der Größte ist körperlich, aber der hat einen, einen coolen Stil. Ich war auch kein Fan des Coffin Drops, das haben wir am Anfang auch schon mal lange hier bei, bei Headlock drüber geredet, aber mittlerweile, der hat die Entwicklung, die er genommen hat und auch einfach beim Publikum, einfach Connected ist unglaublich, also ich finde ihn super.
1: Ja, so geht's mir halt genauso. Im Übrigen auch bei äh, Sammy genau dasselbe. Das ist halt jemand, hat auch nicht super direkt bei mir funktioniert. Aber wo ich halt das Gefühl habe, ey, in dem steckt noch viel, viel mehr. Was mal aber in ein paar Jahren könnten die beiden halt richtig groß werden. Und dieses Match hat das eigentlich noch potenzierter für mich dargestellt. Weil die beiden haben halt direkt vor dem Match, bevor es überhaupt losging, halt ein Feuerwerk abgeliefert. Sondergleichen. Es war auch ein ganz anderes Match als das davor. Sondern es war sehr schnell, sehr athletisch. Ja, halt wirklich diese Jungspunde, und die auch extrem akrobatisch sind. Und es ging ja halt draußen im Ring los und dann halt nee, 630-Cent-Bomb raus. Äh, durch den, <lacht> durch Tisch. den Tisch. Durch mein den Gott, Tisch. Das, ja, es sah halt fantastisch aus. Und auch wie das Match halt losging. Äh, Darby Allen kommt in den Ring und springt durch den Ring, durch, durch die Seile, direkt raus auf Sammy. Das sah halt schon einfach ja so heftig aus. Ich glaube, halt ein älterer Wrestler würde das halt gar nicht so machen wie die. Wahrscheinlich Aber nicht mehr können. Haben, ja, und die haben halt einfach mal auf nichts Rücksicht genommen, was ihre Gesundheit angeht und total, ja, das ich würde es halt wirklich vergleichen, als Feuerwerk abbrennen äh, da gemacht. Und es hat halt gezündet, die Crowd war sofort drin und es war halt eine Überraschung noch ein anderen. Und es hatte auch sogar noch einen Storysinn, weil Sammy, finde ich, der profitiert immer mehr davon, dass er halt so viel mit Jericho unterwegs ist, weil er hat halt gerade durch diesen Brawl, der ihn ja eigentlich überraschen sollte, nach und nach die Oberhand ähm, gewonnen, gewinnen können. Gerade halt auch durch diesen ähm, Bump durch den Tisch. Und auch diese kleinen Kleinigkeiten, die hat Sammy früher noch nicht so gut konnte. Beispielsweise, er wartet im Ring und geht an die Ringecke und legt sich dahin. Und dieses Hielische, das macht er immer besser finde ich. Er lernt, das kam in dem Match auch durch und er war überraschenderweise auch eher der dominantere Part in dem Match. Ich meine, er lernt ja auch schnell
0: dazu und er entwickelt sich auch prächtig in der Circle, vor allem an der Seite von, von Jericho, wie du es gesagt hast. Ähm, ähm, Sammy Guevara ist der ist gerade mal 26 und Darby Allen ist gerade mal 23 Jahre alt. Wir haben hier zwei Leute, die sind körperlich vielleicht äh, nicht die Größten, aber was sie einfach, was sie leisten, was sie zeigen können, das ist echt, es ist wirklich fantastisch. Also ähm, mich haben die beiden Wrestler erreicht und, und connected und auch dieses Match hat mir richtig gut gefallen. Es ein paar Sachen, die ich trotzdem so leicht kritisieren möchte, also lass uns mal, du hast gesagt, das Match war anders als das erste, das ist richtig, reine Matchzeit war noch nur 5 Minuten, wohingegen das erste ja fast 15 Minuten gedauert hat, also Darby war im Ring, sein Name wurde genannt vom, vom Ringsprecher ähm, und dann ist sofort nach draußen gesprungen, auch ein krasser Sprung, weil es nachdem sein Name genannt wurde, das fand ich irgendwie auch bemerkenswert, das hat er ganz gut gemacht. Und dann dieser Prawl draußen, auch mit dem Skateboard unter anderem. Und dann hast du diesen Sentence Splash angesprochen, den 630 Grad Sentence Splash durch den Tisch. Da fand ich irgendwie ganz witzig, dass... Sammy den Tisch unterm Ring hervorgeholt hat, wohingegen aber ein anderer Tisch da ja noch stand, falls du das, falls du dich erinnern, das stand ja, ja. direkt daneben. Äh, bisschen unlogisch, wenn man so will. Aber klar, dieser Tisch wurde später ja noch benutzt, deswegen konnte er den jetzt nicht benutzen, aber ähm, eigentlich unlogisch in dem Fall. Und meine Frage noch, warum nur zeigt er denn ein 630 ähm, zu dem Zeitpunkt? Also ich meine. Klar, für die Aktion irgendwie so, aber dem Match selber als Story hat es jetzt nicht so richtig viel gegeben. Aber so ist er halt, dieser Sammy. Das ist halt ein Jungspund, der einfach drauf loslegt und dann von der, so kann ich es mir dann wieder erklären. Nach dem Senden kann, er, ist ja. vor allen
1: Dingen, er ist vor allen Dingen der arrogante, ein bisschen Selbstverliebte, der ja auch denkt, ich bin halt so der Beste und deshalb hat das für mich halt schon gepasst, weil es war halt ein bisschen so eine demütigende Aktion. Es ging halt ihm primär darum, er hat ja versucht, ihn immer, äh, Darby Allen immer weiter zu schwächen. Und halt durch diesen Bump, wo er sich halt selber auch noch äh, verletzt hat, beziehungsweise das gut gesellt hat, hatte er es halt noch mehr gemacht und hatte dann anschließend halt noch die Zeit im Ring sich halt wieder, ähm, ja, wieder eine Runde zu posieren vor den Fans und halt dieses arrogante, dominante zu zeigen. Und ich glaube, der Move, den erkläre ich, ich mir jetzt einfach mal damit. Dass er einfach mal zeigen wollte, hier von wegen, ich habe mehr drauf als du und äh, zwar sowas. Genauso erkläre ich es mir auch. Von daher kann, wenn es ein Semi zeigt, kann ich
0: damit auch super gut leben. Ähm, das war schon, das war schon super. Die Ringglocke ertönte, das Match ging eigentlich jetzt erst offiziell los. Es gab das Running nie. Ähm, da kam man mein Darby Allen noch raus und dann gab es ak coole Aktionen irgendwie. Ich fand den Fujiwara armbar von Darby Allen, den fand ich super angesetzt. Der hat Spaß an Das Publikum, ich stand echt hinter ihm. Äh, Double Footstorm auf den Apron auch, auch auf die härteste Stelle des Ringes lieber. Äh, Kai, David? Chris. Ähm, <lacht> und und aber auch eine Aktion, die ich erfolge. ich meine, wir mögen sie nicht, aber die Spanish Fly vom Spanish God, da passt es. Ich finde, der kann das auch irgendwie zeigen. Die Aktion gab es ja auch. Ja, und am Ende, da gab es dann tatsächlich den Coffin Drop zum Sieg nach knapp fünf Minuten für Darby Allen. Relativ klarer Sieg mit dem Coffin Drop und damit auch wohl erstmal zumindest die rein große Fehde erstmal auch der beiden beendet.
1: Ja, ich denke mal, dass es beendet war, aber bei dem Match haben eigentlich beide profitiert. Weil ja. Darby Allen sah halt gut aus, er hat halt den Sieg einfahren können, aber ich finde, Sammy hat sich halt auch durch das Match deutlich profilieren können, weil er konnte halt mal mehr zeigen, als er es meistens konnte, gerade halt weil er jetzt einen Gegenpart hatte, der auch so extrem athletisch ist und akrobatisch auch. Ähm, der coffin
0: job am Ende, der, der sah auch, der war okay, also war cool. Aber dann sollte, du du magst du nicht, nicht? Ne? Ja, ich mag den schon mittlerweile. Ähm, ich mochte ihn am Anfang überhaupt nicht, als wenn ich das erste, das erste Mal gesehen habe, wo er dann einfach auf dem Apron gelandet ist. Das fand ich irgendwie nicht so gut. Ähm, aber irgendwie passt er wirklich zu ihm. Also ich habe das ist so jemand, wo ich mich an den Move und den den Wrestler erst gewöhnen musste, aber der hat mich irgendwie super gepackt. Also ich bin auch Darby Allen-Fan, ich finde den toll. Also wenig Leute, die beim Publikum so over sind. Zu einem anderen kommen wir später nochmal. Der hat dann lieber seine Händen in der Tasche, wenn er Aktionen zeigt. Aber das, das kommen wir später noch dazu. Aber ich es cool. Er wollte, ähm, ganz fertig war mit Sem Sammy, Guevara noch nicht. Er wollte ihn noch attackieren mit dem Skipboard. Da kam aber Hager, der schreckliche Jack Hager, auch zur Rettung von Sammy Guevara und hat den auch rausgetragen. Also Sammy hat's hier nicht alleine rausgeschafft. Er braucht noch Aber das finde ich wieder
1: gut, weil das ist wieder dieses, ein bisschen diesen Jungspund schützen. Ja. Das, also ich finde ja eh, Sammy ist so ein bisschen bei Inner Circle derjenige, der ja am meisten geschützt wird. Und wo so. am, äh, am meisten aufgepasst wird auf ihn. Er wird oft rausgezogen und oft nochmal, ja, aus brenzligen Situationen befreit und das passt für mich irgendwie. Das ist halt dieses Mentorenverhalten ein bisschen finde ich auch vollkommen okay,
0: obwohl er auf Matches verliert irgendwie, steht er trotzdem irgendwie so der, nimmt man ihm den Charakter gerade deswegen auch so ab. Ich finde es, er ist ja der, der meist die meisten Pins im Inner Circle irgendwie frisst und das finde ich aber vollkommen okay. Er ist der Junge, ähm, der macht sich noch und am Ende stellt er sich hinter die Großen und, und, und rettet sich dann dadurch. Hier hat es genauso gemacht. Ähm, ja, große hatten wir im nächsten Match. Und, und auch ein großes Match, würde ich sagen. Wir kamen zum äh, aW World Tag Team Championship Match. Und ich würde sagen, das war kein schlechtes Match, oder? Das kann man mal machen, finde ich. So, erstmal, ja. um erstmal
1: vorwegzunehmen. Das, das, das war schon okay. Nee, jetzt mal ganz ehrlich. Also jetzt, ich nehme mal alles vorweg, bevor wir ins Detail gehen. Egal ob Storyline. Äh, vorher als auch im im Match. Im Match gab es so viel Storyline-Sachen, Fantastisch, so akrobatisch, athletisch, fantastisch und Spannung, fantastisch. Ich habe bei diesem Match irgendwann gedacht, und das ist auch kein Witz, das habe ich echt selten beim Match, habe nur gedacht, das kannst du nicht besser bucken. Ich fand das so fantastisch, ich habe eigentlich, irgendwann kam ja auch die Chance, wegen ja Fight Forever, und ich habe auch gedacht, ey, ich achte jetzt nicht mehr auf die Zeit, macht einfach so lange, wie ihr wollt, das ist, ihr habt mich, also ich war einfach nur noch drin. Ich habe sehr, sehr lange nicht mehr so ein geiles Match gesehen. Du hast gesagt, es war fantastisch gebuckt, auch der Weg
0: dahin. Ich glaube, es ist ein bisschen, ein kleines bisschen aus der Rot geboren. Weil ich glaube, man wollte Hangman eigentlich so, so möglicherweise Heal-Turn hat seinen Charakter in eine Richtung gesetzt. Aber das Publikum hat den von Anfang an dann plötzlich, der ja vorher farblos war. Ich glaube, du hast Hangman Page auch früher ein bisschen kritisiert. Warum setzt man ihn ja, so gut ja. ein? Der, der, der strahlt für mich nichts aus. Und plötzlich, als man einem Gimmick so ein bisschen gefeilt hat so ein, so ein cooler Hangman, den einfach jeder liebt. Also einer der beliebtesten Wrestler aktuell im AEW-Roster. Allein nur durch so eine kleine bisschen Veränderung am Gimmigen Das ist fantastisch, wie man das da gemacht hat. Und hier ja, weil,
1: Entschuldigung, ich rede schon mal ins Wort. Siehe Darby Allen, das ist halt momentan etwas, was ich als Stärke bei AEW sehe, dass die halt ja nicht aus den Fehlern unbedingt gelernt haben, sondern halt wirklich ein bisschen das Feedback gemerkt haben. Und Hangman hatten die ja von Anfang an sehr stark gepusht. Aber es hat einfach nicht funktioniert und jetzt hat man halt wirklich, wie du sagst, eine kleine Gimmickänderung und vor allen Dingen, du hast ihm Motivation gegeben, die halt jeder versteht, du hast ihm halt einen Charakter gegeben, den jeder versteht und dann auch noch die Konstellation, ich glaube, die hat halt auch sehr viel dazu beigetragen, weil du hast halt hier wirklich die Konstellation, dass du halt sagen kannst als Hintergrund, ey, das sind eigentlich große Freunde und dann auch die Vorstoryline, das Interview, wo er dann halt rausgegangen ist, halt dass die Young Bucks, beziehungsweise vor allen Dingen Matt, das, das muss man auch noch sagen, die Young Bucks muss man in dem Match getrennt sehen, was ich sehr cool finde, weil die haben unterschiedliche Storylines ein bisschen, dass halt Matt ihm sagte von ihm, ja, wir haben dich halt geholt, als du noch ein Jobber warst, bei Ring of Honor, glaube ich, ähm, wo das halt Adam Page zu viel war und er ist rausgegangen und gerade diese Konstellation, du hast eigentlich bei jedem Team einen, der eigentlich der besondere, besonnenere ist und der andere, der halt eher der aufbrausendere ist, wo man merkt, ey, Vorsicht, ihr riskiert gerade die Freundschaft.
0: Ja, bei New Japan ist, ist viele, war viel von ist, ist viel von der Freundschaft auch erzählt worden, damals im Bullet Club und so weiter und dann die Elite, der Elite-Teil des Bullet Clubs irgendwie, da hat man, Hangman war so immer der der, der Junge, der Unbekanntere von denen und ähm, ja, und mittlerweile, wie, wie wir es gesagt haben, der wurde super krass aufgebaut und ähm, da, man hat so am Gimmick gedreht, man hat ja eigentlich auch erst gedacht, man hört ihn jetzt hier, wie ich es gesagt habe, und dann hat man aber gemerkt, da gibt es Publikumsreaktionen und AEW reagiert halt auf Publikumsreaktionen und sagt, okay, dann geben wir, die, geben wir dieser Geschichte doch noch einen anderen Touch und stellen den noch cooler dar und das ist fantastisch. Und hier die Young Bucks, erstmalig überhaupt, würde ich fast sagen, dass die Buchrufe kassiert haben, die kamen ja schon mit Buchrufen zum Ring und du hast gerade Matt Jackson, der hat ja wie ein klarer Heel in dem Match geworfen, das ist schon, das war einfach super gemacht.
1: Ja, es, es war klasse, du hast halt gemerkt, Omega und, und Nick wollten halt eher beruhigen, aber Adam Page hat halt zum Beispiel dann Matt ja irgendwann angespuckt. Und da sind halt bei ihm die Sicherungen zum Beispiel durchgeknallt. Und da ist er halt wirklich, ja, auf brutalste Weise auf seinen, anführungszeichen, Freund halt oder ehemaligen Freund losgegangen und hat halt eigentlich zum ersten Mal diese Schwelle hin zum hielischen Verhalten überschritten. Und das zog sich dann durch das ganze Match im Grunde genommen immer mehr, dass halt Matt wirklich derjenige war, der die Konfrontation mit Adam gesucht hat und Kenny meistens eher mit Nick. Und das hat sich halt, ja wie soll man sagen, immer mehr intensiviert, dass du halt gemerkt hast, Adam Page möchte eigentlich das Ganze bewusst eskalieren lassen, dass halt Kenny Omega halt auch ja, mit ihm zusammen halt die anderen beiden fertig macht. Und Nick wollte auch erstmal beruhigen, ist aber dann irgendwann halt auch zu dem Punkt gekommen, wo ich, nee, jetzt reicht es mal, Jungs. Und sind dann halt beide zusammen, also Matt und Nick zusammen, auf Omega drauf. Und diese Storyline ist halt schwer in 10 Sekunden zu beschreiben verbal. Das war 30 Minuten lang Matchzeit, wo halt wirklich so eine Entwicklung drin war. Wo du wirklich die ganze Zeit sehen konntest, wie die Teams untereinander interagiert haben. Genauso wie halt Adam Page und Kenny Omega anfangs hast du halt gemerkt, wirklich hier diese Zwistigkeiten oder halt Adam Page klatscht Kenny Omega voll hart eine, damit er eingetickt wird. Das hat sich aber im Matchverlauf geändert. Im Matchverlauf hat sich halt wirklich irgendwann so ein Riss gebildet zwischen halt dem einen Team und dem anderen. Und ich fand das super. Ich habe das in der Form noch nicht beim Tech-Team gehabt, aber dazu das muss halt auch wirklich den Hintergrund haben, dass da halt echte Freundschaften hinterstecken und jahrelanger Aufbau quasi
0: ja, also zumindest eine jahrelange Geschichte, die die miteinander verbindet. Lass uns immer chronologisch so ein bisschen das Match und die paar groß krasse Aktion durchgehen. Ähm, jahrelange Geschichte bedeutet auch, die kennen sich so oder wie JR am Anfang auch mit dem Match gesagt hat, they know each other so well. Deswegen gab es am Anfang erstmal langes Abtasten irgendwie und da hat man auch schon gesehen, das Publikum, wir haben es ja eben schon gesagt, steht wie eine Eins hinter Hangman Page, der ist so over. Insgesamt muss man jetzt auch mal sagen, das Publikum allgemein war bis zu dem Zeitpunkt, die war noch grandios, oder? Also es war was für eine fantastische Stimmung äh, bei der Show war. War, oder?
1: Ja, aber dann ging es richtig ab. Also bei dem Match hast du gemerkt, dass, da ging irgendwann wie so eine Zündschnur die immer mehr brennt und irgendwann hast du Boom gemacht und dann sind ja Leute ja auch nur noch auskrasse Es gab auch einen Moment irgendwann mit Mitte des Matches, wo die einfach nur aufgestanden sind und applaudiert haben, also <lacht> gar nichts mehr war, sondern einfach nur die waren so begeistert und ich dachte halt auf der Couch auch nur so, so ja genau das ist es gerade. <lacht> Nein, also die Crowd wurde hier komplett mitgenommen und zerrissen, also das... War ja auch nicht so, dass die jetzt halt nur eine Minute laut waren, sondern das war halt eigentlich das ganze Match dann.
0: Das war das ganze Match, also das war wirklich da, weil, gerade bei diesem Match die Stimmung, unglaublich. Ähm, dann nochmal ein bisschen weitergehen, ähm, am Anfang, du hast es schon angesprochen, Matt Hardy ging so auf Hangman Page los und, und äh, nach, nach, nach dieser Spuckattacke. Matt Jackson. Äh, Matt Jackson, was habe ich gesagt? Ja, <lacht> Hardy kommt Spuk. <später>. Okay, Hardy <lacht> kommt ja. oh, Matt Jackson natürlich, oh, faux pas, faux pas. Matt ähm, äh, Jackson natürlich und ähm, das hatten Omega und auch, aber auch Nick Jackson. Die haben das versucht. Die fanden das ein bisschen zu hart, wie Matt auf auf, auf den Hangman losgegangen Das fand ich auch ganz spannend und ähm, es gab dann zwischendurch auch diese Wechselunstimmigkeiten und auch in, in Omega war nicht einverstanden, wie Hangman ähm, teilweise gekämpft hat und und ja, zum und, Beispiel als er das
1: ja. draußen ging. Ja, die also, Aktion draußen, der, der sollte
0: ja diesen die Powerbomb durch den durch den Tisch kommen. Ähm, da hat hat Omega auch gesagt und, und das verhindert nee, mach
1: mach das jetzt nicht und so weiter. Genau, der hat dann Jackson genommen, hat den dann in den Ring ge äh, gerollt, hat er gesagt, nee, nee, wir kämpfen im Ring, wir machen sowas gar nicht erst. Genau. Und das fand ich toll, weil das hat super gepasst, genau zu dieser Storyline. Und bei Adam Page hast du auch gemerkt, ich glaube deswegen ging es sogar mir so, dass ich halt irgendwann auch sympathisiert habe, dass er halt eigentlich gar kein Heel richtig ist für mich, sondern eigentlich nur so ein, ja, ein bisschen verletztes Ego hat und halt sich auch beweisen möchte. Und er hat ja auch dann nicht irgendwie äh, Candy blöd angemacht, sondern halt einfach wegen so dieses Durchatmen kurz und deswegen, oh, na schön, okay, machen wir deinen Weg, das fand ich cool. Das war geil und, und, und Matt Jackson hat dann aber
0: auch im Verlauf des Matches einen Kenny Omega, der als im Ring springen wollte, ähm, ja gedrehten, sodass der nicht rausbringen konnte, das war auch eine, eigentlich eine unfaire Aktion gegen seinen eigentlichen Freund, also der Matt hat, war einfach so stark motiviert, dass ihm das jetzt auch egal war, das hat man irgendwie so ein bisschen gemerkt, ähm, wir haben noch einen Sharpshooter im Ring gesehen, da kann ich jetzt noch mal darauf hinweisen, dass ich ja mit dem Markus Holz auch dieses 2x5 aktuell ähm äh, das könnt ihr euch aktuell anhören bei Headlock auf äh, Patreon und Steady. Da reden wir über die Liebling unsere Lieblings unsere Lieblingsmoves, da reden wir unter die, über anderem unter anderem, oh mein Gott, über den Sharpshooter Schrägstrich Scorpion Deathlock äh, und ich finde den den wie Nick Jackson ihn hier angesetzt hat das ist eher so etwas wie es Markus Holzer nicht so gefällt sagen wir Der hat nicht richtig durchgezogen aber okay ich bin da nicht ganz so nicht ganz so ähm, kritisch ähm, dann gab's den Schlagabtausch diese dieser Slugfest so ein bisschen und da war es auch ganz deutlich wenn wenn Hangman zugeschlagen hatte gab's es Bu äh, buu riesen jubel und bei Matt Jackson es die Buhrufe also da war es noch mal ganz klar wo das, hinter welche wem das Publikum irgendwie
1: steht ähm, ja es war auch äh, wrestlerisch klar zu sehen wie welches team agiert also die Young Bucks waren halt wirklich das komplett eingesporene und eingespielte Tech-Team, die haben halt super krasse äh, Tech-Moves ge gezeigt, um halt eben auch nach und nach immer mehr dieses äh, Splitten äh, hinzukriegen, dass halt wirklich einer isoliert ist oder halt eben nicht, äh, zum Beispiel Kenny Omega, äh, eintecken kann. Und während die anderen beiden, Kenny als auch äh, Hangman, die haben eher die harten Moves gezeigt. Also es war halt eher mit deutlich mehr Wucht, wobei Kenny Omega sich auch dabei noch relativ zurückgehalten hat am Anfang des Matches. Und erst gegen Ende dann halt die richtig harten Sachen gezeigt hat. Ja, wir hatten
0: zum Beispiel einen Suplex, bei dem Matt auf den Hinterkopf gelandet ist bei einer Tag Team Aktion. Das sah schon richtig hart aus. Es gab einen Canadian Destroyer. Es gab natürlich die ähm, obligatorischen Superkicks. Ähm, was ich ganz interessant fand, war, ein, als ein, ein Hangman Page plötzlich den Chicken Wing angesetzt hat. Das ist ja eine Anlehnung. Äh, du bist ja nicht ganz so in, in, in dieser Bullet Club-Geschichte und in der Geschichte von denen. Das ist eine Anlehnung an Marty Girl an den Villain Marty girl Das ist ja sein Finisher gewesen. Und der ist ja auch eigentlich Teil der... Elite, des Elite Bullet Clubs irgendwie gewesen. Das war ein Hommage an Marty's Girl, die mir sehr gefallen hat. Ähm, da haben sie sich auch rausbefreit mit 450, da, und da gab es oh, This is Awesome Chance. Ähm, es gab dann auch den V-Trigger, die du erwähnt hast, da ging, da ging dann Kenny Omega richtig ab, den Tiger Driver 98, Fight Forever Chance. Ähm, es gab eine Worst Head Scissors, es gab ähm, den Northern Light Suplex auf der Rampe draußen, dreimal gegen, gegen, äh, gegen Adam, äh, nee, gegen Adam Page und
1: Zweimal auf den Polster ja. und dann beim dritten Mal dann ungeschützt Hat's war. Hat's
0: bang gemacht, ja, ja. Und es gab den den Melzer driver auf der Rampe, also das war schon hart. Und dann die Superkick-Party gegen Omega. Und dann gab es eine Aktion, wo ich aufgestanden bin, wo ich dachte, boah, was geht denn jetzt ab? Und zwar gab's den Golden-Trigger von, das ist eine Tag-Team-Aktion, die, die Young Bucks gezeigt haben. Das ist nämlich eigentlich eine Tag-Team-Aktion, die Kota Ibushi zusammen mit Kenny Omega gemacht hat. Und was passiert vor und bei eins, bei eins, da steht Kenny Omega auf. Was für ein Moment. Ich fand, das war ein fantastischer Moment.
1: Ja, das war halt, ja, wie gesagt, Booking halt einfach, weil das war komplett überraschend. Du hast halt wie jeder gedacht, ja, Nier voll, alles klar. Und dann kriegt der eiskalt wirklich bei eins aus wie ein Ultimate Warrior zu seinen besten Zeiten. Und holla die Waldvier. Also da ist halt die Crowd explodiert, aber ich bin auch aufgestanden, gebe ich zu. Ich habe <lacht> einfach nur gesagt, ach du Scheiß, was war das? Hat er nicht wirklich gemacht? Doch, hat er gemacht. Und das war super. Aber, wobei ich dann wiederum gut fand, dass er halt nicht dann so ein, Hulk abgemacht hat, hat, sondern halt eigentlich dann noch mehr kassiert hat und dann auch mal kurz liegen blieb. Ja, das war Wahnsinn. Die Schlussphase, wir sind jetzt schon mitten in der Schlussphase. Ähm, dann gab es jetzt endlich dann
0: doch die Powerbomb durch den Tisch, der noch draußen stand, von Hangman Page gegen gegen, ähm, gegen Nick Jackson, glaube ich war es. Ähm, die Bugshot V-Trigger-Kombi, aber da gab auch nur ähm, Nearfall. Fall. Ähm, dann sollte der One -Winged, -Angel, äh, One, One Winged Angel angesetzt werden von Kenny Omega. Ähm, da hat nicht ganz gesessen, aber dann gab es tatsächlich die Aktien, den Finisher von Ken America von Adam Page ihn angesetzt hat. Warnigation auch da nur den Nearfall. Ähm, ähm, Kenny, ähm, Hangman Page mit dem Lariat nach draußen, Backshot lariat nach draußen und rein, Backshot äh, lariat rein, trifft, ich glaube, Matt Jackson war es. Ähm, ja Pin, Ende. Was für ein Tag-Team-Match, oder?
1: Unglaublich. Ja, das ist Bananenwertung, acht Bananen. Also ohne wenn und aber, da gibt es sogar eine goldene Banane von mir oben drauf mit einem Sahnehäubchen. Super. Also es ist Wer Westing mag und das Match nicht liebt, dann stimmt da irgendwas nicht, da passt was nicht zusammen, das ist super gemacht und von, von der Geschichte absolut mitreißend und vor allen Dingen, ja, mit so Kleinigkeiten, also einfach wirklich, es gab so viele Kleinigkeiten, die mir halt Storytelling gegeben haben und worauf ich dann halt auch geachtet habe, beziehungsweise ich als Zuschauer auch immer aufmerksamer wurde weil ich gemerkt habe, alles klar, es sind halt nicht nur die großen Spotfeste oder so, nee, nee, sondern es war wirklich eine Geschichte dahinter und ein Sinn und Zweck. Nach dem Match ging es ja auch noch eigentlich weiter, was ich halt noch spannender fand. Ja, dann weil wurden
0: die, die Young Bucks diskutiert noch mit Kenny Omega und auch mit, mit Adam Page. Adam Page ist schon mal rausgegangen und Kenny Omega hat am Anfang auch noch mal so ein bisschen gezögert und hat dann ja doch aber also die, ähm, die, die Freundschaft zu den Jacksons wieder gezeigt. Das ist okay, hat sie verstanden, dass sie jetzt ein bisschen hartnäckiger waren. Ähm, die Jackson haben dann den Ring verlassen, aber in Adam Page, der stand dann so noch da und man hat gedacht, will er jetzt auch die Bugshot Larry zeigen? Das war
1: ja so ein kurzer Moment, wo sie angeteast wurde. Der, der, Moment, der, der Moment, der war der Hammer. Also vor allen Dingen, ich habe es anfangs gar nicht richtig realisiert. Ich musste wirklich kurz zurückspulen, so, oh mein Gott, wie gut war das? Weil er hat dann den Titel fallen lassen, er hat dann das Seil anders gegriffen, nämlich genau so, wie er es halt für die bugshot Larry äh, muss. Aber dann, als Kenny sich umgedreht hat, hat er direkt diesen Griff wieder gelöst und dann halt die, Hand, die Hände genauso gehalten, einfach nur gewunken, von wegen so, nee, ich wollte dir nur winken. Und ich mag diese Kleinigkeiten, so etwas angedeutet, was aber gar nicht so, ja, wie soll man sagen, voll in die Fresse ist. Ich sag's mal einfach robotmäßig, Ruhr, wie der Kai äh, und Chris zusammen. Das, das war einfach super. Das war so eine Kleinigkeit, die mich halt jetzt einfach noch mehr Antis wegen. okay, es ist eben nicht so, wie ich jetzt denken würde, okay, jetzt sofort der, der heal nee, nee, wir lassen uns Zeit und wir teasern den an und vielleicht kommt der jetzt doch viel, viel später, als wir denken oder vielleicht doch eher oder vielleicht raufen die sich doch zusammen, weil wie gesagt, für mich ist Adam Page auch kein richtiger Heal und das finde ich sehr interessant, weil ich sympathisiere für ihn, ich kann es sogar irgendwie verstehen mhm. und zeigt euch, hoffe ich, dass da halt doch mehr wird und ich glaube, dass es gar nicht so verkehrt wäre, wenn die vier nochmal aufeinandertreffen würden. Das kann ich mir gut vorstellen, dass die Geschichte noch nicht ganz beendet ist. Freunde sind sie ja,
0: ja, zumindest teilweise, noch laut Storyline warten wir es ab, wie es da weitergeht. Ich glaube auch nicht, dass es hier vorbei ist, aber ähm, das Ende war super, super Match, äh, auch was nach dem Match passiert, wie du es gesagt hast, also nur zu empfehlen. Schweren Standpunkt hatte dann natürlich jedes Match, was darauf folgen sollte und das ist dann, ich habe nur gehofft, hoffentlich wird es nicht das Frauenmatch, die haben sowieso schon schwer, aber nein, es wurde das Frauenmatch, es ging um den Damen. -Titel. Ich habe es
1: gehofft. Ja? Ja, ich brauchte was zum Durchatmen, gebe ich offen ehrlich zu.
0: Ja, das, das ist richtig. Ähm, aber das war natürlich, es hat den wirklich noch schwerer gemacht, als sie es ohnehin schon hatten. Ähm, da hat das Match wurde nochmal zusammengefasst, Chris Deadlander auf, auf Platz 1 der, der, des Rankings bei EW, die sollte natürlich das Native Beast Nile Rose herausfordern. Ähm, die hat wieder, also kam aus der Andromeda-Galaxie, -Andromeda kommt ja Chris Deadlander. wie findest du erstmal das Gimmick von Chris Deadlander.
1: Absolut furchtbar. Ja. Also, es ist einfach genau ein Gimmick, was zum Scheitern verurteilt ist, was einfach nicht richtig funktionieren kann in der heutigen Zeit für mich. Ja, ich, da, ich bin nicht ganz
0: so negativ eingestellt wie du. Ich mag ja solche Gimmicks irgendwie ganz gern. Ich fände es besser, wenn es ein bisschen noch mehr erklärt würde. Ich finde Gimmicks nicht schlecht. Das, das kann man schon machen und, das funktioniert ja, okay, ja auch, okay, in dem Bereich hat funktioniert, sagen wir es mal so. Ich
1: grätsch mal rein, ja. Luchasaurus zum Beispiel. Da funktioniert Funktioniert, aber da zieht man das auch durch, dass man in der Pre-Show Interview macht und er redet davon, von wegen, ja, Dinosaurier leben ja schon so lange danach. Dann ist okay, aber hier ist es einfach für mich nur, man sagt, ja, ja, ich bin, äh, Anführungszeichen, ein Alien, hab ein bisschen Schminke im Gesicht, aber das war's. <lacht> also, also wenn man schon ein Gimmick macht, muss da halt einfach mehr dahinter stecken.
0: Das meine ich ja. Man hat es nicht so richtig erklärt und das ist das, was es schwierig macht. Also es funktioniert, wenn nicht so ein großes Deut drumherum ist. In Indies hat es funktioniert. Ähm, hier tut man sich noch recht schwer. Chris Deadland ist eine gute Wrestlerin. Ich, ich finde die gut. Ähm, also gehört auf jeden Fall zu den besseren bei AEW, wenn man mal die Japaner außen vor lässt. Ähm, aber das ist schon die hat es natürlich schwer, sagen wir es mal so. Also ich verstehe, dass, dass du mit dem Gimmick nicht so viel anfangen kannst.
1: Ich, ich sag mal so, ich habe generell halt aktuell ein Problem mit den AEW-Frauen, weil, das klingt jetzt total asozial, weil ich als äh, dicker, kleiner Typ, eh keine Ahnung, habe, mich niemals zu so bewegen könnte, aber sie wirken halt für mich einfach qualitativ ja nicht auf demselben Level wie die männliche Riege bei, de, bei AEW und das fängt halt schon bei dem Match hier beispielsweise an, wenn es da halt so ein bisschen Machtdemonstration geht am Anfang und dann äh, Quiz quasi vom Boden aus sich äh, wieder hochschwingen will und das halt botscht. Und das sieht halt einfach, wenn man das alles zusammenrechnet, doof aus. Und es gab halt in dem Match auch wieder mehrere Moves, wo ich halt einfach dachte, da war halt, äh, bei, beim Kick zum Beispiel war einfach ein bisschen zu viel Abstand. Dadurch gab es halt einfach keinen, also beim Superkick gab es einfach keinen richtigen Treffer, sondern man musste noch den Fuß nachstrecken. Und das zieht sich halt bei mir, bei den AEW-Frauen momentan durch zu viele Matches durch, dass ich das halt öfters habe. Von wegen, ihr steht einfach ein bisschen zu nah dran, ein bisschen zu weit weg oder halt ein bisschen wird hier gebotscht. Das wirkt halt alles nicht so rund und sauber. Sagen wir einfach so. Das passt, glaube ich, ganz gut, weil das war bei dem Match hier auch so. Die beiden haben es in der zweiten Hälfte des Matches besser gemacht, aber irgendwie ist da, da, da fehlt mir einfach zu sehr Flow. Ja, wie gesagt, die hatten es
0: auch irgendwie schwer. Noch mal kurz zur Damen-Division. Ja, das ist halt, die AEW hat es halt schwer. Die, gut, die richtig guten Damen sind entweder in Japan fest oder, also gut, das ist ein bisschen übertrieben, die haben ja auch gar nicht, keine schlechten Leute. Oder halt, WWE hat halt einfach fantastisch gescoutet, gescoutet in den letzten Jahren. Die haben einfach wirklich die Creme de la Creme der Damen auch unter Vertrag genommen, wenn die jetzt nicht gerade in Japan aktiv sind. Man hat, bei AEW hat man immerhin eine Hikarushida oder eine Rio. Das sind ja schon gut super Wrestlerinnen, das kann man kann man nicht sagen. Aber so eine Britt Baker, die gehört nicht zu den in Ring, sage ich jetzt aber mal vom Charakter wieder ganz zu schweigen. im Ring nicht zu den Top 50 Damen in Amerika, zumindest noch nicht. Also, ähm, die hat eine gute Ausstrahlung, aber da muss man noch einiges aufbauen. Da hat's eh, da bin ich natürlich schwer, weil die einfach äh, ja mit mit weiter unten anfangen müssen. Die müssen haben einfach Damen, die noch nicht so weit sind wie viele andere jetzt bei der WWE und das ist halt das Problem. Aber ich glaube, man baut da was auf und da kann auf jeden Fall in den nächsten Jahren noch was Gutes draus werden.
1: Ja, nee, auf jeden Fall man kann die Zeit geben und man muss es ja auch, es ist ja, wie gesagt, AEW steht auch am Anfang, die werden nach und nach justieren, was halt der Riege ein bisschen fehlt ist so, man versucht es hier mit Nyla Rose zu machen, ein Champion oder halt eine, eine Frau zu haben, die an die man sich messen kann, an die man auch ein bisschen wachsen kann, aber es fehlt halt wirklich diese eine Westerin, die heraussticht, also beispielsweise so eine Art Big Lynch oder sonst was, halt einfach eine, die wirklich komplett äh, connected und wo es halt Klick macht. Ich glaube, dann würden die anderen auch davon profitieren. Momentan ist es halt eher so, ja, so, so ein Wellending. Es ist so mal gut, mal so, aber es ist halt nichts, was einen richtig packt und das fehlt ein bisschen. Wobei die beiden wirklich im Matchverlauf, anfangs war es halt ein bisschen sloppy, es ging da halt sehr viel um, ja, den anderen zu beeindrucken oder bisschen die andere zu beeindrucken. Danach wurde es halt deutlich besser, intensiver. Es gab halt auch spektakuläre Moves. Äh, Nyla Rose hat vor allen Dingen ihre Kraft demonstriert und ähm, Chris ist halt großes Risiko eingegangen halt durch diese beiden Dives nach draußen, durch die Ringseile. Das sah halt schon gut aus. Dann wurde es auch schon deutlich besser, aber irgendwas fehlte bei mir bei dem Match. Nicht nur, weil die Crowd halt sehr ruhig war, kein Wunder, äh, und die Dame es schwer hatten, sondern auch vom Matchablauf her. Das, irgendwas fehlte da einfach.
0: Ja, ganz am Anfang war es ja auch noch so ein Abtasten. Und wie du es gesagt hast, die beiden wollten dem anderen erstmal zeigen, was sie können und den anderen vielleicht beeindrucken. Ähm, Shoulder Tackle, da gab es ja ein hartes Shoulder Tackle, was Chris Deadlander zu Boden gebracht hat. Und die wollten dann in, in, auf die Beine wieder hüpfen. Das hat nicht so ganz funktioniert. Ich, ich glaube, dass, äh, vielleicht einfach war das Shoulder Tackle zu hart vorher. Es gab Flipping, Flipping Resent and Moonsault. Aber das Publikum war am Anfang relativ ruhig. Was sicherlich daran lag, dass die beiden Damen das Publikum noch nicht hatten. Aber wie ich es auch gesagt habe, es lag auf jeden Fall auch daran, dass das Publikum ein bisschen ausgelaugt war von dem Match zuvor. Die Big Woman Attacken auf jeden Fall von Naila Rose, die waren sehr dominant. Aber dann, die Susan Dive, wie du angesprochen hast. Und dann gab es eine Aktion, ähm, wo spätestens das Publikum wieder da war. Ähm, die, eine bekannte Aktion von Naila Rose, wo sie ihre Gegner über das oberste Seil legt. Und dann diesen Leg-Job vom obersten Seil zeigt. Und hier ist aus dieser over the job aktion hat, ist dann Chris Deadlin in den Handstand gegangen. Und das sah fantastisch aus, das fand ich super.
1: Ja, da ist sie quasi so ausgewichen und äh, ein paar Meter so auf den Händen gegangen. Das war super, das war auch wirklich, wie du halt sagst, die Phase, ab der ist halt ein bisschen, der, was heißt ein bisschen, da hat es halt connected, da hast du halt gemerkt, die Crowd kommt wieder rein und da war auch bei beiden eher mehr Sicherheit zu spüren. Da gab es halt deutlich auch intensivere Moves und da hat auch Chris deutlich gezeigt, dass sie sehr athletisch
0: ist. Das ist richtig. Am Ende, ganz am Ende, gab es die versucht der, der head vom obersten Seil von Chris Deadland an, an dem Native Beast und was, die war zu stark, die hat sie nicht runterbekommen. Es gab die Powerbomb ähm, am Ende und ja, das der Sieg für ähm, Nyla Rose und damit blieb sie auch, ähm, wie wir alle erwartet haben, glaube ich auch, ähm, ja, Women's
1: Champion von AEW. Ja, ist auch richtig so, du brauchst halt einen starken Champion, der wird so aufgebaut, Mal gucken eher, wer die nächste fäden -Gegnerin ist, weil ich glaube es nicht, dass es da, da jetzt noch irgendwie dolle We-Matches geben wird.
0: Ja, was, was glaubst du? Wer wer könnte denn, wer könnte jetzt kommen? Wer könnte folgen auf den auf den Titel? Also für Denländer ist jetzt vielleicht erstmal draußen, aber mh, Hikaru Shida
1: vielleicht? Vielleicht doch eine Britt Baker? Ja, Britt Baker hat man ja versucht. Ich bin eher bei ersterem. Also das ist schon wahrscheinlicher, glaube ich, aber schwer zu sagen. Das ist eben vielleicht auch mein Problem. Es gibt da jetzt keinen Gegnerin, wo ich sage, das ist es wieder das Wort organisch, das bietet sich einfach an, das, das ist halt logisch, wird man herausfinden. Also ich weiß es wirklich nicht. Ich kann da jetzt auch keinen Namen
0: tippen. Hey, das ist schwierig schwierig zu sagen. Mir fällt da nämlich jetzt auch keine ein, wer jetzt eben kommen konnte, warten wir es ab, was kommt. Was als nächstes kam, war ein kleiner Werbespot für den Podcast von AEW unter dem Titel Unrestricted. Den gibt es seit letzter Woche. Und da ist eine der beiden Sprecher der heimliche Star von AEW, sag ich jetzt mal, und zwar niemand geringeres als Opu Edwards, ist Sprecherin hier im, im Podcast zusammen mit Toni Schiavone. Hast du, hast du die schon mal in den Podcast
1: reingehört? Äh, das nicht, aber ich finde sie super. <lacht> Edwards ist... Also ich, ich finde es generell toll, dass es äh, halt sowas gibt, wie ein Ringrichter, bzw Ringrichterin die einen Charakter hat. Also ich finde das cool. Ja, das ist fantastisch. Und gerade sie ist, ich habe es gesagt, der man kann das schon so sagen, der heimliche Star von AEW, oder? So ein bisschen. Ja, man hat es auch später gesehen, also sie wird ja auch entsprechend eingesetzt und es funktioniert und ich finde diesen Ansatz, den kann man auch ruhig ein bisschen weiterführen, dass man halt wirklich sagt, je nachdem welcher Ringrichter ähm, im Ring ist, kann ein Match auch anders ablaufen. Du merkst ja auch zum Beispiel, ah, ich weiß nicht mehr, wie der Name heißt, es gibt den einen Ringrichter mit der Glatze, der ja schon mal ein paar gebotscht ja. hatte, äh, Als nach bei dem Match Announcement wird ja auch gerne der Ringrichter halt genannt und als sein Name gefallen ist, da gab es halt Buhrufe. <lacht> Und das finde ich halt cool, weil das, ich finde, es ist halt beim Wrestling, es kommt nicht nur auf die Wrestler an, sondern ein guter Ringrichter kann auch was ausmachen.
0: Ganz genau. Man hat ja wirklich, ich finde auch, wirklich charismatische Ringrichter bei AEW und Price Ramsburg auch. Den finde ich auch super. Also da ist schon da ist schon einiges geboten. Charismatische Wrestler hatten wir jetzt auch im nächsten Match. Und ähm, MJF gegen Cody. Ähm, sag mal was zu, zu der Fehde wie, wie wie du die, den Aufbau der Fehde fandest. Weil ich bin ja wirklich... Ich, ich habe ich hab ja einen Superlativen Geschwelk, geschwolgen, wie heißt das Wort? Geschwelgt. Geschwelgt. Keine Ahnung. Ähm, Sag mal einfach, du warst in, in Ich bin Märchen begeistert. Von superlativen. Ich bin einfach begeistert von dieser Feder. Wie, wie sieht es bei dir aus? Lieber Kai.
1: Wie, wie kannst du da nicht begeistert sein? Also das ist einfach nur mega und ich finde, eh, Cody ist halt ja der MVP äh, des letzten Jahres und für mich wird es wahrscheinlich auch des, diesen Jahres, was der da abreißt, äh, an Connection an Emotion aufbaut, das ist ja fantastisch und die Fäde begann ja mit den Heel-Turn von MJF, ging dann ja weiter, dass halt Cody wollte unbedingt, das macht Cody momentan gerne in Fäden, dass er halt unbedingt so ein großes Ziel hat und dafür alles riskiert und opfert. Er wollte unbedingt dieses Match. MJF hat ja gesagt, ja okay, aber erstmal drei andere Sachen, unter anderem Auspeitschen und da gab es auch das fantastische ähm, Käfig Match mit diesem Mega Bump, wo Cody vom Käfig aus runter mit, gesprungen ist mit wo, wo wobei er sich den C gebrochen hat, was dann auch noch später in der Story eingebaut wurde. Nein, die Fede ist halt super, allein schon deshalb, weil sie wurde lange aufgebaut. Und ich glaube, da sind wir ja alle bei Headlock der Meinung, gute Fäden brauchen Zeit und hier hat man sich wirklich richtig viel Zeit genommen. Und entsprechend hoch ist auch das Interesse oder bist du als Fan involviert emotional, was den Payoff angeht, weil du möchtest dann unbedingt dieses Aufeinandertreffen und hier gab es das endlich und das Promo-Video, das geht immer sehr, sehr lange vorher, unbedingt anschauen, das geht glaube ich fast drei Minuten, super, das fasst alles zusammen, das baut Emotionen auf und vor allen Dingen halt wieder die Sympathie zu Cody und MJF als mega unsympathischen, arroganten Heal, der seinen Freund hintergangen hat, der ihm doch alles geben wollte, ist, ist fantastisch. Und was ich aber gerne anmerken will, bevor wir jetzt zum Match oder zu den Entrances kommen kann es irgendwie sein, dass MJF ein bisschen im Bronzespray gebadet hat? <lacht> wollte ich auch
0: gleich, da wollte ich auch gleich drauf zu sprechen kommen. Aber lass mir erstmal ganz kurz nochmal auf die Fehde nochmal ganz kurz ein paar kleine Worte sagen. Ähm, die Fehde ging ja schon deutlich, also, oder die Geschichte der beiden, die ist ja schon noch deutlich länger als AEW eigentlich ist. Die beiden sind ja schon Freunde, ähm, der MJF war der, ja, der Protégé von Cody schon lange bevor es AEW gab in den Being the Elite Episoden auf YouTube. Und auch, man hat das ja schon alten Geschichten auch immer so gesehen. Man hat es nie verstanden. MJF überall, der Heel, der ist doch so ein kleiner arroganter Typ und Cody, der Face, warum kümmert er sich um diesen MJF? Um diesen warum ist der und der MJF immer, ja, Cody, mein bester Freund. Das ging schon ewig, lange bevor es AEW gab. Und auch dieser Turn, der war, ja, der war ja logisch, dass es den irgendwann geben soll. Und dieser Moment war einfach groß. Und wie man es auch weitergeführt hat mit diesen Ten Lashes, mit dem Käfigkampf, wie du es gesagt hast. Ähm, und, und mit dem nicht attackieren dürfen. Und diese ganze Geschichte hat MJF einfach so gut dargestellt. Ich habe ja letztes Mal auch gesagt, MGF für mich aktuell der beste Heel im Business und Cody für mich aktuell der beste Face im Business. Und das haben die mit ihren Entrances jetzt auch nochmal bewiesen. Du hast gesagt, das Bronzespray, also dieser, das war ja, glaube ich, extra so gemacht. Ich glaube MJF <lacht> hat sich extra so extrem nochmal gebräunt. Man hat ja sogar um die Augen so ein bisschen weißer gesehen und dann einige hinter den Ohren. Ich glaube, das war absolut... Und, und unter den Armen. Er hat ja komplett
1: unter den Armen alles weiß gelassen und das sah halt schon... Sehr skurril aus. Und er, oft, wenn er auf dem Boden lag, hat er die Arme <lacht> auseinandergerissen und es sah halt lustig aus. Die Entrances äh, fand ich Übrigen sehr cool. Also MJF hatte halt, äh, ja, ich fand diesen senkrechten Bildschirm da sehr passend, mit halt diesem Muster von dem Schal, den er halt immer trägt. Er hatte ein eigenes Outfit, kam mit Bodyguard raus passt und Cody hat halt äh, eine Live-Band. Den Barbecue schall Aber ganz bevor du zu Cody kommst, lass noch mal ganz kurz bei MGF bleiben. Der,
0: der, das Outfit, der hatte einen neuen Mantel, der hatte ein komplett neues Outfit, dieses Gebräune. Als ich ihn so gesehen habe, so muss ein Heal aussehen, der sah für mich einfach aus wie ein Star, <lacht> wie ein richtiger, richtiger Star. Ich fand das Wahnsinn. Also das war MGF ja, er hat ja unglaublich. Er auch
1: den Entrance zelebriert. Ja. Also mit dem stehen, bleiben, den Ring langsam abziehen, übergeben, wobei am Ende war es ja doch kein richtiges Übergeben. Hm. Das war einfach toll. Ich finde auch, bei ihm ist zum Beispiel, es gibt halt Heels, die wirken alleine super, aber bei, bei ihm passt halt genau diese Tatsache, dass er einen Bodyguard neben sich hat, super. Ja, da, da passt es einfach super
0: hin. Gerade so Wardlow, der passt gut an seine Seite, finde ich. Äh, der 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 profitiert ja auch so ein bisschen davon. Und lass uns zu Codys Entrance kommen. Du hast gesagt, mit Live Band, Downstate hat sein, sein, sein offizielles Theme quasi performt auf der Bühne. Das war cool. Man hat ihn Backstage, also zum, zum Ring laufen sehen mit, mit Brandy und 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 Arne Anderson, Brandy Rhodes und Arne Anderson. Aber dann spielt die Band und dann kam Cody nicht alleine, sondern mit der gesamten Nightmare Family. Unter anderem Dustin Rhodes war dabei, Stephen Amell war dabei. Stephen Amell, der der Queen Arrow, den wir jetzt auch schon im wrestling bisschen ein paar Mal gesehen haben, hat die begleitet. QT Marshall, wo wir wissen, der gehört ja auch dazu. Und das war schon das war schon ein cooler Moment und das war schon big feeling fand ich, also ich fand das geil und auch diese, diese ja, diese Hals-Geste Hals von Arn Anderson ganz am Ende nochmal in Richtung, Ja, das war auch super. ein cooler Moment, das kennen wir ja auch von Arn Anderson, das kennen wir auch von anderen Leuten, die mal bei den Forrestmen waren, aber bei Arn Anderson, von Arn Anderson kennen wir es auch und das war, das war ein geiler
1: Moment. Dann zieht, ja, es ist halt, vor, vor allen Dingen war halt erstmal so eine legendäre Geste, auch hier dieses angemalte Tattoo am Hals von Cody. Das war nicht angemalt und übrigens, da müssen wir leider drüber reden. Das ist ein echtes? Das
0: ist leider ein, ein echtes Tattoo. Ähm, Was heißt denn leider? Ja, finde, wie viel Gefällt dir das? Ich mag Tattoos. Wie magst du dieses Tattoo? Also es ist ja das neue Logo quasi, das Logo ähm, der Nightmare Family. Das hatte sich am Hals. Ich weiß, es, man hat schon gehört, dass Brandy Rose das Tattoo nicht
1: so mag. Äh, wie findest du das Tattoo? Ich finde es gut. Ja. Aber es liegt auch wirklich daran, ich, ich mag halt Tattoos. Ich habe selber Tattoos und ähm, nö, ich, ich finde das halt cool, vor allen Dingen, weil da halt der Sky mit drin ist und so. Das passt. Was ich bei dem Entrance äh, fast noch am allercoolsten fand, war irgendwann die Kameraperspektive von der Rampe aus von vorne und Cody Rhodes und seine ganzen Leute, aber er ging halt voran. Das hatte ein bisschen was so ja, erinnerungsmäßig an Rocky 2, wo er dann halt die Treppe hochrennt und hinter ihnen ist halt so quasi die ganze Armee die, von Leuten, die zu ihm halten. Ja, das war... Und ich finde, das passt halt zu Cody super, weil er ist halt wirklich dieser... Ja, die ganze Company steht halt eigentlich hinter ihm. Das kommt später im Match im noch mehr raus, aber... Das fand ich sehr wichtig, Klar. weil das macht einfach diesen Charakter aus.
0: Das, das war ein super Moment. Also das ganze Match, äh, wir lassen gleich mal chronologisch ein bisschen durchgehen. Ich will noch mal ganz kurz auf das Tattoo zu sprechen kommen. Also ich finde es eigentlich hässlich. Ich finde die Position nicht gut und es ist auch viel zu bunte. Das passt. Das, also ich vielleicht gewöhne ich mich noch dran. Bin gespannt. Du, aber wenn du wenn du das so magst, du, lass es dir doch selber stechen an der gleichen Stelle. Warum nicht? Das könnte dir vielleicht auch stehen. Und, ähm, werden wir sehen, ob nee, du auch Teil der Nightmare mein, Family werden. nein. nein
1: ne? mein, meine Tattoos sind alle so, dass ich theoretisch, wenn ich... Äh, ein Hemd anhätte oder ein Sakko, man nichts sieht. Also hast du ein Arschgeweih. Ich, ich habe ein Arschgeweih, aber sowas, ich habe so einen riesen Hintern, da ist aber <lacht> mehr als ein Geweih.
0: Kommen wir zum Match. Cody wollte direkt gleich die Attacke ansetzen. Er hat jetzt lange warten müssen, MGF zu attackieren, wollte direkt auf ihn losgehen, aber der ist erstmal
1: abgehauen. Genau, der ist erstmal raus, der ist dann ähm, der typisches, ja, wie soll man sagen, eigentlich feiges heal aber bei ihm ist es halt eher dieses ähm, intelligente heal dass er halt. Cody erstmal aus dem Weg gegangen ist, er ist auch in die Crowd dann rein und da mal eine Frage an dich, hast du schon mal erlebt, dass ein Heel so mit der Crowd umspringt? Also er hat halt einem Zuschauer die Kappe vom, vom Kopf geschlagen, äh, einen anderen hatte <lacht> Bier ins Gesicht gespritzt. Ich habe da nur gedacht, holy shit, das ist gerade so mit der coolste und dreisteste Heel, den ich ever gesehen habe. und zweitens die, die Frage direkt hinterher bei mir im Kopf, Oh, ich hoffe, da rastet jetzt keiner aus. <lacht> ja, das kann gut passieren, wenn er da an den falschen Gerät, also
0: dem dem Fan, den er die, die Kappe vom Hut äh, vom Hut vom Kopf gehauen hat. Der hat ja erstmal danach noch mal gelacht. Der hat sich glaube ich gefreut. Cool, <lacht> MGF, der attackiert mich. Und ähm, ich würde mich nicht freuen, wenn ich im Publikum bin und dann wird mich ein MGF mit mit Bier bespritzen. Ich Ach, glaub,
1: doch. ja. Ja, ich, ich finde das halt super, weil wenn, wenn du halt wirklich Fan bist und so drin bist. Gehört das für mich irgendwie, es gehört nicht dazu, aber es ist halt irgendwie, du bist dann ein Teil davon. Und für mich hat, haben diese paar Sekunden, die da draußen war einfach noch mehr dieses hielische Gimmick so unterstrichen, von wegen, ich möchte dich hassen, aber ich habe Spaß dabei, dich zu hassen.
0: Gut, du, du wirst es an deinem T-Shirt stehen, ich müsste ja meinen Markenanzug in die Reinigung bringen, das ist nochmal ein Unterschied.
1: Und ich bedenke, dass ich kein Bier trinke eigentlich.
0: Ja, dann ist es noch besser, da hast du endlich mal Kontakt zu Bier, dann trinkt es in die Haut ein, dann wirst du vielleicht auch mal normal, das ist vielleicht auch ganz gut.
1: Nein, aber, aber das war fantastisch und vor allen Dingen, eine Kleinigkeit hat mir da super gefallen und zwar bei der Match-Ansetzung habe ich gedacht, ja, Arne Anderson, hm, okay, jeder hat halt jemanden dabei stehen, vielleicht gibt es ja irgendwie im Bump. Aber hier wurde das halt sehr sinnvoll eingebaut. Und zwar war Arn Anderson halt wirklich derjenige, der im Grunde, ja, die Mentorenrolle ein bisschen übernommen hat und halt Cody gesagt hat, nee, geh jetzt nicht zu ihm, das ist eine Falle. Und bleib cool, warte im Ring und er, er halt wirklich der Routine, der so viel Erfahrung hat, hat halt wirklich da, ja, sich Gedanken gemacht. Es wirkt halt so, als wenn Arn Anderson ein bisschen so der wäre, der so einen, einen Schlachtplan mit dabei hat. Und äh, halt nicht nur als ja, moralische Unterstützung da ist, und dann halt auch als Hilfe einsteigt. Ja, das, ich finde auch die Art und Weise, wie man Anderson
0: hier darstellt, finde ich super. Das passt auch irgendwie. Am Anfang war ich mir nicht sicher. habe ich ja gesagt, braucht man den braucht Code-Ideen? dachte ich, nee, der braucht er nicht. Aber ich mach man mach, macht das richtig. Ähm, irgendwann wird es, glaube ich, zum Heel-Turn kommen oder zum, zum, zum Break-Up, aber hier hat man es noch nicht gemacht, das finde ich eigentlich auch ganz gut und ich finde auch wirklich, das, das passt, dieser, der Mentor, der dann immer gesagt gesagt, nimm, nimm dich ein bisschen zurück, geh jetzt wieder zum Ring und all so Sachen, das macht man, macht man schon richtig gut. Im MGF noch draußen, es gab Coward-Rufe, Feigling und so und wie er sich da verkauft hat, also wahnsinnig, das ist, ich finde das unglaublicher Heel-Work, das macht er richtig, richtig gut. Irgendwann ist er dann doch im Ring und da gab es erstmal eine Tracht Prügel für ihn, den rhodes Uppercut, den Cody-Cutter und dann war ein MGF schon platt, der lag schon einfach so im Ring und, und Cody geht aus dem Ring und ich frage mich gefragt, wo geht er denn hin? Ging es dir auch so?
1: Ja, also ich habe ja ich hab gedacht, okay, der holt jetzt vielleicht irgendwas raus, aber in Wahrheit ist er einfach nur hinter die Stage sogar gegangen und hatte glaube ich, größten Anlauf aller Zeiten für eine Close Line genommen.
0: <lacht> Zumindest in der Geschichte des Wrestlings war das wahrscheinlich der größte Anlauf überhaupt. Das ist Wahnsinn. Ähm, <lacht> ich fand die Aktion super. Und dann den Alabama-Slam in so einer Swinging-Variante. hat sich ja halt mehrmals gedreht und dann Pause, <lacht> kurz nochmal ähm, Cody, also und hat dann kurz nochmal ein weiter gedrehtes Publikum. Das ist da auch schon abgegangen so richtig. Also. Ich wollte gerade sagen,
1: dass, das sind genau die Kleinigkeiten, die Cody Rhodes echt ausmachen, dass der halt merkt, worauf reagiert eine Crowd. Ja. Gerade gra diese Kleinigkeiten können einem Match sehr viel ausmachen. Oder wie vorhin bei Kenny Omega dieser ähm, Kick bei eins raus. Und hier ist es halt genauso, einfach diese Pause, so Sachen, die du vielleicht nicht erwartest. Ja. Ich habe mal kurz mal deine Erwartungen unterbrechen von gesehen. Und nee, nee, ich mache nicht, was du rechnest, sondern ich mache was anderes. War super. Das war fantastisch. Ähm, draußen draußen gab es noch äh, dann
0: die äh, Brandy Rhodes, der nahm in, eines ihrer auch ein Getränk und hat es auf Wardlaw geschüttet. Auch ein schöner Moment. Irgendwie Brandy zum Glück wieder... Da, wo sie eigentlich hingehört, an die Seite von Cody und jetzt nicht in einer Geschichte, die sie eh nicht tragen kann. Also auch Brandy ist eine gute Richtung eingeschlagen. Ich fand ja auch die Aktion auch cool gegen Wardlaw. der dem hat es ähm, nicht so gefallen. Dingen,
1: das wirkte für mich wieder wie dieser Schlachtplan. Ja. Das wirkte für, für mich nicht von wegen, ja, zufällig, sondern, nee, nee, ich provoziere dich jetzt und du kommst da lang und Cody weiß Bescheid und Arne auch. Also für mich war das halt wirklich als Zuschauer. Ich habe einfach nur gedacht, ah, okay, ihr habt wirklich einen Plan dahinter und ihr wollt erstmal diese Gefahr ausschalten, damit dann Cody wieder mehr Zeit hat, um MGF zu verprügeln.
0: Das ist richtig, richtig. Also, ähm, es gab dann wieder den, den Suicide Die von Cody nach draußen, den, den er, mit dem er sich auch schon mal verletzt hat auf der Rampe. Wir kennen die Aktion. Ähm, aber dann irgendwann hat es doch MGF doch geschafft, ein bisschen Oberhand zu gewinnen. Natürlich durch heal taktiken Wie sollte es anders sein? Und dann kam die Aktion mit dem, mit dem Schuh, die dir besonders gut gefallen hat.
1: Ich fand das toll, weil du hast halt eine reale Meldung, die du halt über die Newsheets erfährst, in die Storyline eingebaut. Eben die Tatsache mit den gebrochenen C. Und dann hat er halt den Schuh, also die Stiefel, ausgezogen, vom Fuß rausgerissen er. Und dann... <lacht> Ja, ähm, sagen wir mal, er hat dann den C auf ungewöhnliche Art und Weise mit den Zähnen bearbeitet.
0: Ja, sagen wir mal so, wir können es ja richtig benennen. Hat <lacht> er, ihn, hat hat, hat er hat einfach oh, reingebissen, in den Mund genommen. Und dieser Moment einfach, das ist so unglaublich, oder Dass man das auch noch so feiert und dass man das diesen Moment auch so geil findet. Äh, dann Allein, weil er einfach so gut aufgebaut war. Man hat reales mit Geschichte vermischt, wie du es schon gesagt hast. Und das Publikum ist Ape shit gegangen, weil jemand einem anderen in den C gebissen hat. Also unglaublich.
1: Ja, aber das kann ja auch Wrestling ausmachen. Einfach Spaß haben. Und das war halt auch wirklich Ich meine, wir haben ja auch schon genug äh, Stinkefuß-Matches äh, gehabt und so weiter, die halt schrecklich waren. Aber hier passte das vor allen Dingen. Du hast halt als Fan, der halt mit Cody leidet, weil Cody das einfach verdammt gut macht, nur gedacht, oh nein, der gebrochene C, was muss das wehtun, wenn man da noch reinbeißt? Ja. Weil du hast ja auch noch die Zähne gesehen. Ja, ja. Und das war halt richtig gut. Und du hast halt gesehen bei MJF, er, er war halt wirklich jetzt nicht unbedingt durchgehend dieser feige Heal, sondern halt auch wirklich dieser kluge Heal, der genau diese Nachteile für sich ausnutzt. Er hat ihn auch ja auch gerne mal auf den Fuß getreten. Ja, er hat ihn gerne auf den Fuß getreten, auch vorher. Das hat er auch noch gemacht. Also MGF
0: wieder ein super Heel. Der, ähm, Wardlow wollte nochmal eingreifen. Es gab da die Aktion mit Ann Anders und dem Stuhl nochmal. Der hat dann nochmal geholfen als Mentor. Und irgendwann hat MGF dann auch angefangen zu bluten wie ein Schwein.
1: Hast du eigentlich gesehen, wo das passiert ist? Weil das habe ich nicht ganz verstanden. Ich meine, das war ein Bladejob. Ähm, naja, Aber ich habe halt vorher keine Aktion gesehen, wo ich jetzt gedacht habe, ah,
0: der ist gerade mit dem Kopf aufgeprallt. Ich konnte es mir auch nicht so ganz erklären. Das ist ja, Er kam ja dann wieder zurück in den Ring, als die Aktion mit Wardlow draußen war. Und Da konnte ich mir auch nicht ganz erklären, wie das passiert ist. Keine Ahnung, vielleicht ist er auch einfach aus dem Ring gefallen.
1: Aber es sah auf jeden Fall gut aus. Es war ein guter Cut irgendwo innerhalb der Haare, ja. beim Haaransatz. Und hat halt gesuppt wie Sau und auch das ganze Match über. Ähm, da fand ich immer, ich mag halt die Kleinigkeiten, wenn halt die Kommentatoren dann zum Beispiel anmerken, Oh, das könnte jetzt auch ein Nachteil sein, weil wenn er zu viel Blut verliert, könnte er immer schwächer werden.
0: Ja, und das Blut geht in die Augen und so weiter. Das sind ja dann genau, die Das, das finde ich
1: halt gut, wenn man das halt taktisch auch nutzt und äh, Cody dann auch gerne mal dann extra den Kopf bearbeitet direkt danach.
0: Ich hätte das Blut, Blut klar, Blut macht das noch ein bisschen intensiver, das haben wir schon mal gesagt. Ich hätte es jetzt hier noch nicht wirklich gebraucht. Und, ähm, aber gut, das ist ein Cody-Match, da blutet man ja, da blutet zumindest einer immer gerne in dem Match von Codys im Moment.
1: Das stimmt. Das ist Tradition. Das <lacht> Wahrscheinlich war es einfach nur,
0: es war Tradition, man muss es einfach beibehalten. Wer soll heute. Bluten? Es
1: war einfach zu früh. Also es war wirklich in, in dem Match noch in der Phase, wo es einfach nur nicht hätte sein müssen. Ich glaube, das wäre halt besser gewesen, wenn es später äh, gekommen wäre, wo halt Cody nochmal so stark die Oberhand hatte. Es gab, ähm, danach gab es eine Aktion,
0: ähm, ja, mit Wardlow nimmt, nimmt Brandy Rhodes nach oben. Also nimmt sie einfach hoch und das gefällt einem einem Cody natürlich nicht, der wollte eingreifen mit dem Kick, aber äh, Wardlow ging zur Seite und Ann Anderson wurde von dem Kick getroffen. Das war auch ein, ein Moment, der sie überraschend kam.
1: Ja, vor Dingen mal so ein bisschen Matchwende. Ja. Das war halt, äh, Ann Anderson wurde getroffen, Cody war komplett geschockt, äh, Ringarzt eilte sofort äh, zur Hilfe und auf einmal, das ist halt für mich die Storyline dahinter, ist dieser Schlachtplan komplett passé. Weil da liegt jetzt einer und jetzt ist ja, die Aufmerksamkeit auf ihn, Cody ist abgelenkt und das wird dann halt vom heel eiskalt ausgenutzt.
0: Das wurde ausgenutzt, dann haben wir auch mit dem Low-Blow unter anderem, dann hat MGF für kurze Zeit die Oberhand irgendwie gehabt und äh, das war auch, ein, also da mit heal taktiken der hat sich einfach, die ganze Match, gab es einfach nur heal taktiken von MGF. Keine richtige, krasse Aktion, das, das hat man richtig gut aufgebaut. Es gab dann noch einen Suplex aus dem Ring, wo beide aus dem Ring gefallen sind, das sah ein bisschen böse aus.
1: Das war so ein eine der krassesten Aktionen, die ich bislang im Westing gesehen habe, obwohl das eigentlich simpel ist, weil das war halt, es war ein Suplex nach außen, also Cody hat äh, MJF nach draußen halt per Suplex äh, gehebelt, aber MJF hat weiter festgehalten, dadurch halt Cody hinter sich hergezogen, das sah richtig übel aus. Also ich fand das das war so ein Move, wo du einfach denkst so oh mein Gott das tat jetzt gerade richtig weh.
0: Das tat auch das, tat, das also das, das sah auch so aus, dass es richtig weht und ich meine du sagst simple Aktion, aber die ist eine
1: sehr gefährliche Aktion gleichzeitig also ja sagen wir nicht so spektakulär wie halt was ich zu äh, Destroyer oder so. Das stimmt. Aber das das war halt einfach in dem Moment wirklich für mich so hui damit habe ich jetzt nicht gerechnet und vor allen Dingen das habe ich jetzt noch nicht wirklich oft gesehen
0: nicht so ähm, spektakulär, aber dennoch wir umso wirkungsvoller war das Slugfest, äh, die Schläge hin und her, die mit dem Bionic Elbow enden sollten. Äh, In Anlehnung an Dusty O, es gab da noch Dusty Chance. Ähm, äh, äh, aber ein MGF, der ist, konnte sich nicht mehr auf Wüste ist einfach umgefallen, bevor er den Bionic Elbow abbekommen hat. Auch eine tolle Aktion.
1: Ja, das war super. Und da war auch wieder genau mit den Erwartungen spielen. Jeder ist da drin, die Crowd feiert das richtig ab, dann oh, jetzt kommt der Elbow und dann MJF lässt sich einfach nur fallen zu Boden, sackt in sich zusammen. Und die Kommentatoren haben es auch richtig gesagt. Er hat, die haben halt gesagt, ja, er hat das Einzige gemacht, was er hätte machen können. Ja. Und das war halt wieder nicht unbedingt der, der Feige, sondern halt einfach, er ist auch ein verdammt kluger Heal und das gefällt mir bei ihm. Das, das haben wir dann auch gleich nochmal gesehen, was er noch, noch
0: mal als, als quasi, als klugen Heal bezeichnet. Es also gab ja noch ein paar Aktionen. Ähm, den Double Cross, den, den Finisher, den er geklaut hat, quasi von. Von Cody. Der oh, führte ja. nicht zum Sieg. Da gab es nur einen Two-Count. Und dann wollte ein MGF den Gürtel nutzen. Wie fandst du das? Den Gürtel von, ja, von Cody? Ja, es,
1: es war halt wieder in Anlehnung an die äh, Peitschenschläge. Genau. Aber es kam ja nicht wirklich dazu. Nee. Aber stattdessen äh, mal ganz ehrlich, also ich habe in Wrestling wirklich viel erlebt. Ja. Ne? Ja. Ich habe gedacht, als Cody anschließend den, ähm, den Belt nimmt und zuschlägt, oh nein, mach das doch nicht, das gibt ein DQ. Aber dann hat man das Beste gemacht, was man hätte machen können. Weil, man, sind wir mal ehrlich, wdqs gibt es irgendwie fast nie. Es gab bis zuletzt das erste Mal eins. Dass er dann zum Ringrichter ging, der halt dem Belt ihn abnehmen wollte und sagte, nee, nach dem Motto, der hat mir so viel angetan, der hat es verdient. Und dann, das war so die geilste Aktion, die ich ever von Referee gesehen habe, dass der dann sagte, ja, okay, dann mach. Ja. Und allein diese Tatsache, die halt dieses Verhalten ja, relativiert hat, beziehungsweise halt dieses die Company steht hinter dir, wir können das ja alle nachvollziehen. Das fand ich super. Wie fandest du das? Denn? Ich
0: fand Die Rückschläge haben ja noch nie zu eine Diskolifikation geführt. Du hast gesagt, Disqualifikation ist bei EW eher schwieriger, da lässt man ein bisschen mehr durchgehen. Erklären wir es mal so. Ähm, ja, ich fand die Aktion... Also ich habe mich auch gefragt, was hat er jetzt zu ihm gesagt? Hat er jetzt zu ihm gesagt, hier, ähm, der hat mir so viel angetan, ich will sie mir zeigen teilen oder hat er zum Review gesagt, hier, ich bin dein Chef. So. Nee, nee, der, der hatte, <lacht> ja, ich das, weiß. das
1: wirkte auch so von wegen, der hat immer auf ihn gedeutet ja, ja, klar. und gesagt, ihn, hör mal, ich habe so, ich konnte das als Fan nachvollziehen. Und das ist, glaube ich, so ein wichtiger Punkt. Einfach. Ich habe gedacht, so, ja, hör mal, er, er wurde so oft geschlagen, er hat das alles durchgemacht, jetzt lass ihn doch bitte. Und die, die Crowd ist ja komplett abgegangen, als der Webview sagte, okay, mach, ich guck weg.
0: Ja, ja, das, also klar war es so, also das war ein toller Moment auch, fand ich auch cool. Ähm, Arne Anderson war mittlerweile wieder auf den Beinen, wer nicht mehr auf den Beinen war, war ein MJF, der lag auf dem Boden und hat geweint und hat die Füße von von Cody äh, quasi festgehalten, dass er ihn jetzt nicht mal hochnimmt und das war auch ein cooler Moment, wo man dachte, dieser fucking Heal jetzt versuchte sie wieder anzubietern. Nee, es war kam ganz anders, nach der Umarmung gab es Spucken. Er hat Cody kurz angespuckt und dann war kannte Cody einfach genug.
1: Ja, und vor allen Dingen, es war halt einfach... Wieder dieses Spiel mit den Erwartungen, weil du denkst, okay, jetzt der weinerliche, feige Heel. Uh, JR hatte das halt gut gesagt, ausnahmsweise mal. Von wegen, ja, die Krokodilstränen, die kennen wir ja schon. Und jeder dachte, als dann die beiden voneinander standen, so, oh, oh, gleich gibt's es Low Blow, gleich gibt's es Low Blow. Weil Feige, nee, nee, nicht Feige, sondern spuckt ihn voll ins Gesicht und du dachtest so, okay, das war gerade das Dümmste, das was du hättest machen können. Cody ist komplett ausgerastet, aber später in der Wiederholung hat man gesehen, dass er genau diesen Moment haben wollte, dass Cody austickt nicht auf ihn achtet, damit er in der Zeit in die Hose greifen kann und sich diesen Ring anziehen kann. Genau,
0: also genial. Es gab zwar zwei Crossroads, aber dann gab es aus außerhalb der Sicht des Raffoes den Schlag mit dem Diamond oder Dynamite Diamond Ring, den er sich ja, vor einigen Wochen geholt hat, ge gewonnen hat. Interessant da auch wieder da, wieder den Bezug dazu schaffen. Also wirklich grandioses Storytelling. Schlag mit dem Ring, ja und der Pin, der Sieg für MGF.
1: Da gab es einen richtigen undertaker streak ja. ähm, feeling oder Reaktion bei der Publikum, weil es war plötzlich Totenstille und du hast so viel geschockte Gesichter gesehen, dass es halt wirklich ein bisschen war wie bei Undertaker gegen Lesnar, weil du einfach nicht damit gerechnet hast, weil jeder dachte, okay, jetzt kommt der große Payoff und Cody macht ihn halt fertig. Und Cody war ja auch schon in Situationen, wo er MJF hätte pinnen können, wo er sogar den Kopf gehoben hat, so, nee, nee, ich bin doch nicht mit dir fertig, was sich halt jetzt dann gerecht hat. Und MJF hat den Sieg eingefahren und das war halt wirklich so ein What the fuck moment Ja, ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran. Ich habe ja damit gerechnet, dass
0: MGF quasi ähm, mit, mit der unfairen Aktion am Ende gewinnt. Das haben ja vielleicht einige. Aber die Aktion kam so aus dem Nichts. Und ich glaube, man hat sein Publikum auch nicht so richtig gesehen, dass er mit dem Ring zuschlagen. hat. Genau. Das kommt ja auch noch hinzu. dass Fürs Publikum war das einfach ganz plötzlich nach so einer Aktion, nach dem Schlag, ist es vorbei. Und deswegen auch so noch mehr ähm, ja, überraschte Gesichter, als es nicht ohnehin schon gewesen wären wahrscheinlich.
1: Ja, aber vor allen Dingen hast du als Zuschauer genau diesen Moment dann halt gehabt. Ich habe es anfangs auch nicht gescheckt. Ich habe gedacht, oh, wie der ist es gerade KO gegangen und dann die Wiederholung war dann wirklich so, wo es Klick gemacht hat, von, von wegen das war verdammt klug von der Taktik her.
0: Ja, das war fantastisch. Also schöner Moment und Publikum, wie du es gesagt, kannst nicht fassen und ähm der der Blick von MJF, hast du gesehen, der war ja auch fertig, also dieser Blick, als er dann abtransportiert wurde von Wardlaw das war unglaublich, wie er geschaut hat, die Augen nur noch so halb auf, ja. der war aber nicht mal ganz auf, auf dem höchsten Punkt seiner seines Schaffens irgendwie, der, der war schon fertig und auch die Themen, die haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen von MJF, die finde ich auch irgendwie fantastisch, die passt einfach irgendwie zu ihm.
1: Ja, passt super, also, ja, was, was willst du sagen, der ist halt ein super Heel, der eine passende Musik, jetzt auch äh, ein cooles, passendes Outfit dazu gehabt er hat einen Bodyguard der zu ihm passt er hat eine Waffe die sogar zu ihm passt weil halt so ein Diamond Ring. das ist halt auch irgendwie das passt zu diesem Charakter
0: den er ja unfair auch also, nochmal gewonnen hatte erstmal davon also bei dieser ja, ja also das ist schon das ist schon eine fantastische Geschichte also ähm, das ist alles richtig gemacht und MGF ja konnte nicht mehr feiern weil er einfach so fertig war Und ein Cody der ging doppelt geschlagen einmal geschlagen im Match und einmal niedergeschlagen dann auch aus aus dem Ring und ähm, wie glaubst du wie geht's mit den beiden noch weiter
1: Oh, sehr intensiv. Ich glaube, das wird noch eine längere Fehde sein. Ich muss erstmal sagen, Hut ab für Cody, weil die Angst, die manche halt hatten, äh, wenn er das Sagen hat bei AEW, dass er halt jetzt alles gewinnt und sich nie hinlegt. Mm -mm. Äh, das war super. Ich glaube, es wird, äh, du hast ja vorhin schon er erwähnt, dass es ja demnächst mal eine Dynamite-Folge mit einem Ring geben wird, mit zwei Ringen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es da auch mal ein Aufeinandertreffen nicht nur zwischen den beiden gibt, sondern halt auch ein Multiman-Match. Oder zumindest ein Tag-Team-Match im Ring.
0: Ja, warten wir es ab, wie es da auf jeden Fall weitergeht. Da kommen wir gleich auch nochmal dazu. Ähm, es gab jetzt, ich dachte jetzt hat das nächste Match auch wieder schwer, aber nee, nicht bei Männern in Orange Cassidy <lacht> zum Ring kommt. Es gab noch einen Rückblick. Die beiden standen sich ja tatsächlich mal bei Dark in irgendeiner Art und Weise gegenüber. Das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Ähm, und ein Rückblick auf die letzte Dynamite-Episode, wo in Orange Cassidy ein, ein Pack, Shaggy sagt ja immer, nee Quatsch, Pack, Shaggy sagt ja immer Pack, ähm, ähm, wie auch die amerikanischen Kollegen, ähm, sagen ja auch immer, egal, <lacht> jedenfalls gab es da nochmal Rückblick, weil da hat sich ein Orange Cassidy Pack gegenübergestellt und hier trafen sie jetzt aufeinander, Pack kam zum Ring und sein Gegner aus, äh, from, wherever, wait, wherever, <lacht> mit der auch grandiosen Theme von Best Friends, die finde ich das ist glaube ich, mein Lieblingstheme und ich, und
1: mein Entrance-Bildschirm, wo einfach ja. nur mit der Hand geschrieben steht,
0: ja. Orange die. das ist toll, oder? Das ist Wahnsinn, das ist unglaublich, dieser ich,
1: Typ. Ich, ich fand das super und ähm, nett, nett zu wissen, die Informationen, die halt äh, J.A. sagte, dass im aewshop.com oh, Entschuldigung, im Shop-AEW.com hat er natürlich wieder einen Botsch gemacht, <lacht> dass es das meistverkaufte Merchandise ist von Orange Cassidy. Ja, Wahnsinn. Und das glaube ich auch, man, man sieht ja auch mittlerweile immer öfters auch bei Dynamite verkleidete Leute also äh, mit Jeansjacken halt und so in seinem Style und der Typ ist so over und ich gebe zu, so, meine Frau ist zwischendrin mal eingeschlafen. Hm. Ich habe nach den ersten zwei Minuten vom Match zurückgespult, habe sie geweckt, habe gesagt: Bitte guck dir das mal an. Das ist der Hammer. Ich kann dir nur nicht erklären, warum ich das der Hammer finde. Das kann man auch irgendwie nicht erklären. Das ist aber
0: unglaublich. Ähm, Nochmal kurz zu Orange Cassidy, zu, zu dem Merch. Ist, ich habe neulich, ähm, bei Rocket, Rocket Bean zum Beispiel, der Gregor Katius, den hatten wir ja auch schon mal zu Gast hier beim Gastspiel. Der saß neulich da bei einer Show auch im Orange Cassidy Shirt. Also so, das, das nimmt auch in Deutschland, kommen mittlerweile Leute damit und tragen. Das ist schon Wahnsinn. Ich habe ja hier eigentlich mit einem kurzen Match gerechnet. Vielleicht mit einem witzigen Match. Und weil man muss ja aufpassen, wie man den Charakter Orange Cassidy darstellt. Den hat man jetzt über über Monate wirklich heiß gehalten. Und hier hätte es wirklich, man es falsch machen können. Man hätte vieles falsch machen können. Aber irgendwie hat man es überhaupt nicht. Man hat dem Charakter eine weitere, wir nehmen es ja jetzt schon vorweg, aber wir kommen gleich noch auf das Match, wir hätten dem dem dem, man hat dem Charakter einfach noch eine weitere Facette geben und ich fand es richtig cool. Also Orange dein, dein Fazit gleich. Orange Cassidy kam mit dem mit den Best Friends im Ring und ich muss auch jetzt nochmal sagen, ich habe noch nicht gesagt, aber ich oute mich jetzt die Best Friends sind aktuell auch mein Lieblings Tag Team. Ich finde die super, ich mag die, ich mag die Team. Chucky ähm, T ist fantastisch, Trent sowieso. Also ich mag die und und mit Orange Cassidy da hat er dann noch mal ein anderes Fan gehievt. Also ich bin ein riesen Fan und klar Orange Cassidy sowieso. Ähm,
1: und vor allen Dingen, du hast auch noch hier den geilsten Gegner, den du hättest dir ja. auch suchen können, weil du hast den Wrestler genommen, der am grimmigsten von allen guckt. Ja, am grimmigsten. Und das ist ja auch so ein, der ist ja so ein reiner Wrestler. Der, der, der stellt das ja der ja, dieses Showshach
0: und so, das mag er nicht. Und das ist schon, so, so geil, wie man das einfach aufgebaut hat. Und die, für,
1: und dann der Match startet. Ja. Also, Erstmal Orange, chronologisch die durch.
0: Kurz Sonnenbrille an, holt, zieht sich einen Ellenbogenschoner an, irgendwie so.
1: Und, ja, und dann gab es halt äh, das Face-Off, ja. Stehen. Genau, also Cassidy wollte halt die Hände in die Hosentasche ja. machen. Nee, äh, Pack hält ihn davon ab. Dann gab es halt aber doch den Moment, wo Orange Cassidy das gemacht hat. Und dann gab es einfach. Ich, ich bin ausgerastet. Also erstmal vorher, aber als vorher schon Face-Off. Hörst, genau, hörst ja schon bei Face-Off, dass die Crowd halt ausrastet wie sonst was, von wegen Holy Shit und so. Aber dann halt dieses Kick-Duell. Also Orange Cassidy hat halt Peck irgendwann richtig gewaltig getreten. Und dass der dann zurückgetreten hat nach dem zweiten oder dritten Kick. Und dann gab es halt ein Hin und Her und die Crowd, ich habe sowas beim Wrestling, ich glaube vielleicht bei ECW mal erlebt, dass die Crowd so abgegangen ist, jeden Move gefeiert hat, aber halt eigentlich etwas, was das Gegenteil von dem ist, was du als wrestling fans immer feierst und bejubelst, aber es ist so fantastisch. Ich hing hier, ich habe meine Frau angeschaut, die war <lacht> am Lachen, die hat einfach gesagt, das ist so cool, das ist irgendwie, man kann aber nicht beschreiben, warum. Man muss es dann, einfach
0: sehen. Es gab ja schon die Fight Forever Chance, als es noch diese, diese typischen ja, ja. Orange Cast Fight Forever, was war das? Holy oh, fuck. Also, das ist unglaublich, oder? Und dann wieder die Hände in den Taschen und einfach diese, diese, da holt er
1: auch die Kraft raus. Und irgendwann. Aber das Pack mitgemacht hat, das Pack mitmacht, das ist so das Unwahrscheinlichste überhaupt. Und dann machen die da dieses Duell. Und das ist eigentlich so sinnlos und eigentlich müsstest du es hassen, aber das ist so episch. Also, ich, ich kann das halt nicht in Wort fassen. Die ersten Minuten waren halt wirklich das, was du eigentlich als Fan so erwartest, Orange Cassidy macht halt seine Moves. Pack hat halt nur mitgemacht, du kannst einfach Party machen, bis Pack dann auch irgendwann ernst gemacht ja, hat. Ja, es
0: gab dann ein richtiges Match auch vor allem irgendwie so. Ein richtiges ja. Match und das war ja, mehr oder weniger ja, auf gleicher auf gleicher Augenhöhe, mehr oder weniger so ein mm, bisschen. Mm, Nicht ganz nein. natürlich, aber es ähm, gab dann später auch richtige Aktionen, so, die man dann so gesehen hat, die dann trotzdem aber sinnvoll verkauft wurden. Da, es fing ja mit, der erste richtige Aktion war so von, von Orange war dieser, dieser ja, Einroller mit dem Quizcross the Legs irgendwie so. Das war schon ganz geil, aber dann die Backbreaker. Und im Grunde hatte Pac natürlich die meiste Zeit die Oberhand. Also aber es war... Ja, vor allen
1: Dingen richtig. Ja, also ich hätte die, die hat halt wirklich gesellt bis und geht mir. Und das war auch der Moment, wo ich dachte oh, Vorsicht, da könntet ihr gerade den Charakter, der so heiß ist, kaputt machen. Eben. Aber was sie halt geschafft haben, ist halt eine weitere Ebene dem Charakter zu geben. Und zwar, dass er halt zwar der Unterlegene ist, aber immer wieder sich aufbäumen kann. Und wenn die halt ja gegengesetzt hat, dann hat er halt gezeigt, was für ein starker Wrestler der eigentlich ist. Das war dann halt nicht so von, ja, Standard-Dropkick oder so. Nee, nee, da gab es dann halt richtig geile Moves.
0: Es gab erstmal den top rope Suplex oder was ein Brainbuster. Auf jeden Fall landet der hart auch auf den Schulter, auf den Nacken. Und Pex wollte den Pin durchziehen, aber hat dann tatsächlich den Pin verhindert, hat dann bei zwei hochgezogen. Ja. Und dann, er wollte nämlich noch den Black Arrow ansetzen. Und dann gab es ja die Momente, wo ein Orange Cassidy einfach aus dem Ring gerollt ist. Und da gab es Holy Shit Ruf, weil er zweimal aus dem Ring gerollt ist. <lacht> und dann, this is wrestling chance. So. Und dann ja. beim dritten Mal geht dann, aber in, hat es sie, sie auch gereicht, dann Pack Und er ist dann in diese, an die Stelle, wo ein Orange Cassidy hinrollen wollte. Und der, der lacht ihn einfach an. Der lacht ihn an. So.
1: Ja, das war super. Also das war halt für mich wirklich der Moment, wo du merkst, okay, da kommt jetzt gerade die weitere Ebene hinzu. Weil du hast ja Orange Cassidy eigentlich nie lachen sehen. Ja. Und das war halt wirklich der Moment, das war auch, also Peck hat wirklich die ganze Zeit dominiert eigentlich, bis zu so etwa dem Moment war das doch, oder nicht? Als irgendwann hat er Cassidy wirklich eine Phase gehabt, wo der dann richtig losgelegt ja, so ist Aus dem gab. Nichts
0: kam jetzt topi, ein topi so wie sie dann Tornado DDT und so wirklich schnelle Aktionen aus dem Nichts irgendwie so, das war verrückt und dann da gab es aber dann auch doch wieder diese typischen Jobs irgendwie zwischendrin wieder und dann mit allerletzter Kraft macht er sich die Hände wieder in die Taschen erstmal. Ja. Und dann aus dem Nichts den, den stand Dog Millionär und noch ein DDT vom Top Group, ein Diving DDT und so, dass sogar ein Pack dann abgehauen ist kurzzeitig irgendwie. Also unglaublich. Ja, das, das
1: war halt einfach ähm, so, ich glaube, man wollte den Fans mal zeigen, ja, der Kerl kann sogar wirklich wesseln. Aber er hat ja nichts gebotscht. Also das war so fließend, so mit einer Leichtigkeit dabei. Habe ich auch ehrlich gesagt nicht so oft gesehen. Ja.
0: Also unglaublich. Und dann Airway Crashes und plötzlich aus dem Nichts ähm, tauchten dann die Lucha Brothers auf. Woher wo immer die kamen, das wird sicherlich auch in der nächsten Zeit noch erklärt werden, da bin ich mir sicher. Ähm, die attackierten die Best Friends, die haben ja auch eine Geschichte miteinander so ein bisschen, aber ähm, dass sie hier eingegriffen haben, war für mich dann doch überraschend, aber irgendwie hat es dann auch gepasst und die haben sich nach draußen geprügelt. Ja, das sollte das Ende, Anfang vom Ende sein für
1: Cassidy. Ja, da war halt Cassidy allein, wobei ich sagen muss, von Lucha Brothers, dieser erste Kick, wo halt, ich bringe die Namen immer durcheinander, Pentagon Junior ja, und Junior Phoenix. Genau, und Junior ist halt erstmal zum Ring gelaufen, an den Seilen, dann zurückgeschwingen und dann direkt Switching Music. Das sah so krachend gut aus. Ich glaube halt, die werden eine Feder haben mit dem Best Friends, wird es dann länger sein. Ouch Cassidy war halt erstmals richtig alleine und da hatte er dann einfach Probleme. Also das, das war dann quasi Anfang von Ende.
0: Ja, am Ende gab es den Futalizer, der super gut angesetzt war und ähm Letzten Endes führte das dann auch zum Sieg, aber ich finde, man hat hier wirklich alles, alles richtig gemacht. Also ich war hellauf begeistert, ah. aber, ah, jetzt kommt's.
1: Ja, ich wollte mich kurz dich fragen, ich fand, er hat, also der Bootleiser ist halt schon ein mieser Move, der ist sehr over aber Cassidy die hat für mich ein bisschen zu schnell getappt. Ja,
0: das äh, der war einfach schon fertig. Also der Brutalizer ist ein Hammer Move, der ja auch schon in den letzten Monaten richtig gut verkauft wurde. Gerade den Kenny Omega länger durchgehalten, aber man hat ja auch nicht mit so, von, so mit so einem Match. Ich fand's richtig. Also ich fand's gut, dass er da relativ schnell aufgegeben hat. Der musste sich da nicht noch rauskämpfen. Der war einfach fertig und er hat aber ja, du hast halt Peck weiter gepusht. Ja, und er hat gezeigt, Dadurch. dass er trotzdem ein guter Wrestler ist und ich finde, man hat alles richtig gemacht und ich muss sagen, und jetzt oute ich mich mal endgültig als Super Nerd. Ich hatte das erste Mal seit langer, langer Zeit wirklich wirklich Gänsehaut beim Wrestling wieder. Das ist krass.
1: Ja, und vor allen Dingen so, wahrscheinlich so wie ich einfach so ein gewisses Lächeln auf den Lippen. Wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich. Also das hatte ich wirklich bei dem, bei dem Gucken einfach irgendwann, ich merkte so mein wang so, oh, ich bin ja die ganze Zeit am Grinsen. Ich, ich fand das super. Also man hat das toll gemacht. Vor allen Dingen ist es halt jetzt etwas einfach, ja, Orange Cassidy, du nimmst ihn halt jetzt nicht nur als diesen super, coolen Charakter war, den du halt abfeiern kannst oder wo du halt als quote einfach Spaß haben kannst, während er da ist, sondern auch, dass du weißt, er kann eigentlich mehr und dass man das hoffentlich jetzt nicht zu so schnell wieder zeigt, sondern halt eher so aufbaut, nach und nach, dass er immer mehr zeigen kann, was für ein Wrestler er ist.
0: Das ist richtig. Wer hätte gedacht, dass das Match weit über 10 Minuten dauert. Ich glaube, 13 Minuten waren es letzten Endes. Ähm, ja. Wahnsinn. Also tolles Match, alles richtig gemacht. Ich, ich bin begeistert. Ich war wirklich begeistert. Weiter ging es dann in der Show nochmal mit der mit der Werbung nochmal für Blood and Guts. Ähm, den Rest wisst ihr, kennt ihr. <lacht> der, der Krieg der beginnt. Ja, ähm, die aw version der Wargames. Ich habe vorhin schon mal gefragt, du hast zwischendrin jetzt nochmal Cody und MGF in, in, in den Ring, in den Käfig geworfen. Ähm, ich kann ja rechne immer noch damit, dass es der Inner Circle sein wird, aber Warten wir einfach. Ja, du kannst
1: ja alles machen. Du kannst ja, wenn der Käfig die ganze Zeit da stehen sollte, kannst du genauso gut auch ein Dark Order gegen SEU machen. Plus halt Colt Cabana dazu. Vier gegen vier.
0: Ja, mag sein. Aber ich glaube nicht, dass man so viele Matches dann annimmt. Meinst
1: du, dass man nur Matches an dem Tag in dem Käfig haben wird? ne? wer weiß. Wir werden sehen. Aber es, es gibt auf jeden Fall mehrere Konstellationen, die halt möglich sind. in der Circle natürlich. Ganz klar äh, stehen auch ganz oben auf der Liste. Aber da gucken wir mal. Ist auf jeden Fall etwas, worauf eben jetzt durch die Werbung ich schon Bock habe. Also ich bin schon gespannt, wo führt ihn jetzt die Reise des der nächsten Ausgaben hin?
0: Du hast Bock darauf, ich hab, hatte auch Bock auf den Main Event, der ja auch über ja, lange Zeit richtig gut aufgebaut wurde. Ich, ich persönlich fand, so in, in den letzten Wochen hat man es wieder schwer gehabt, aber mit der letzten Show hat man wieder alles reingeholt und ich war heiß auf dem Main Event. John Moxley ähm, gegen Le Champion ähm, Chris Jericho, ähm, der begleitet wurde von Santana und Ortiz. Ähm, und einem Chor. Und einem Chor, und das war ein, auch ein schöner Moment. You are beautiful on the inside. You are innocence personified. <lacht> I will track you war, down.
1: Was? Ich möchte dich jetzt mal kurz beim deinem Engelsgesang unterbrechen. Und zwar, ich hatte da extra mit meiner Frau gesagt, hey, jetzt guck mal hin, die singen den Theme mit, die haben sich das angewöhnt, das ist total cool. Ja. Ich drehe das voll auf. <lacht> Plötzlich singt ein Chor und ich sag nur leise. Oh Scheiße, die werden jetzt doch nicht mitsingen. Doch, die haben. Die haben das halt so gemacht. Der, der Cover super, also die haben das auch gut gesungen. Was ich halt gut fand, dass sie halt danach den richtigen Team gespielt haben, dass sie ihn halt nicht dazu haben rauskommen lassen, sondern erstmal das zur Einstimmung. Dann kam der richtige Team. Aber das hat halt auch die, wieder dieses so Special Entrances sind halt für mich wichtig, gerade wenn es halt sich groß anfühlen muss. Hier war es der Fall. Ich fand auch John Moxley hatte einen unfassbar geilen Entrance, weil er außerhalb der Halle zu sehen war und dann erst in die Halle kam. Genau, das wollte ich auch noch ansprechen. Er stand wirklich vor der Halle an der Straße
0: noch und da, ging's da ging es los, Dann ging es schon los. Man hat ja gesehen, geiler Moment, wie er in die Halle läuft. Dann sieht man von weitem schon die Tür, wo es in die Halle kommt, wo das Publikum schon ist, geht durchs Publikum, auch ein geiler Moment. Also da, die Entrances der beiden, die waren fantastisch, die waren auf jeden Fall Main Event würdig. Das war richtig gut. Und, ja. und in, in Le Champion Christian Hucke auch mit seiner Stacheljacke, die ja auch eine große Geschichte noch gespielt hat, mit den Augen, da kommen wir auch später nochmal dazu. Die Wunde, die er sich äh, bei der Aktion jetzt in der letzten Woche zugezogen hat, man auch noch gesehen irgendwie. Ähm, ja, da waren beide im Ring, wurden angekündigt ähm, und es gab den direkt erstmal einen Brawl ins Publikum und nach draußen.
1: von verdammt guten Ball Also sehr, sehr intensiv. Äh, man hat halt vor allen Dingen so Absperrungen, äh, Stangen genommen halt, ja, den Gegner so verletzt und es ging halt darüber, da ging es die Treppe noch hoch, äh, wieder runter, ähm, also wirklich komplett ins Publikum rein. Es gab dann einen super schönen Moment, wo meine Frau <lacht> richtig gelacht hat, einfach nur sagte, das ist so cool. Und zwar, äh, was du anfangs nicht gesehen hast, dass dann du hast nur gesehen, dass die Kamera gewackelt hat, als sie Mox dir gezeigt hat, und du hast erst im Nachgang gesehen hast, dass Chris Jericho sich die Kamera geschnappt hat und ihn gefilmt hat und dann Mittelfinger gezeigt hat. <lacht> Mittelfinger sehen wir im Übrigen sehr oft in diesem Match. Ich fand das toll und du hast vor allen Dingen am Anfang direkt gemerkt, es geht ab wie die Feuerwehr und die beiden haben halt auch richtig Bock. Ich muss persönlich sagen, klar, der Anfang war super, es war ein guter Prawl draußen. Ähm,
0: ich war, also auch das Gitter wurde ja geworfen, Schlag gegen Eckfossen und so weiter. Ich war ein bisschen übersättigt so zu dem Zeitpunkt jetzt einfach, weil der Moment davor so groß war, ähm, ich habe auch jetzt nicht ein groß anderes Match jetzt erwartet, als es war. Das Match war war gut, so, aber wir hatten deutlich stärkere Matches auf der Karte, um schon mal das vorwegzunehmen. Aber es hat auch irgendwie zu den beiden gepasst. Jericho ist halt jetzt auch nicht mehr der, der er mal war im Ring, aber der kann immer noch super gut Geschichten erzählen. Und dann John Moxley sowieso und ich. Aber
1: ich. ich Moment mal, ich. Ich grätsche da jetzt mal rein. Nee, ich grätsch, da, ich grätsch, grätsch, grätsch rein reinstalt rein. Du kannst reingrätschen, ich, weil ich du finde andere hast. Ja, ich finde, dass genau dieser Start sehr, sehr wichtig ja. war, weil eben du hattest vorher so viel Matches, wo du als Fan richtig, ja, emotional drin warst und meistens hast du dann, dass dann wirklich die Luft raus ist. Ich glaube, hätten sie einen normalen Start im Ring gemacht und auch im Ring wären sie im Ring geblieben, ich glaube, dann hätte die Crowd es viel, viel schwerer gehabt, reinzukommen in dieses Match, aber dadurch, dass es halt direkt in die Crowd kam und dann halt gerade auch so Aktionen wie von Jericho mit der Kamera oder dass halt äh, dieses eine Plakat <lacht> sich einfach umhängt und, ähm, die Barrikade wirft und Co. Das hat sie mich dann gepackt, weil bei mir ging es wirklich so, als das Match losging, dachte ich so, oh, ja, erstmal reinkommen, aber dann haben die es geschafft. Mein anschließend im Ring war es dann halt wirklich so ein, ja, okay, war ein souveränes Match, nichts Besonderes, aber zumindest haben sie mich anfangs gekriegt und das war sehr wichtig. Ja, also ich will das jetzt auch nicht niedermachen, das war auf jeden Fall gut, Es hat
0: auch zu den beiden gepasst. Ich ich glaube aber auch, dass die Stimmung nicht ganz so krass war wie beim Tag Team Match oder auch beim Orange Castle Match zuvor. Also das hat man schon gemerkt, da haben sie es ein bisschen schwerer gehabt. Klar, die äh, worken anders, die haben einen langsameren Stil auch irgendwie gezeigt. Viele Tritte, viele Schläge.
1: Äh, auch ja, einfach unspektakulär. Ja, unspektakulär. Muss man halt einfach so ehrlich sagen. Es ist halt einfach eine andere Art. Äh, im Moment zieht sich das durch die ganze Karte, dass eigentlich jedes Match war anders. Also es gibt eigentlich kein Match, was halt äh, genau wie ein anderes war. Was ich sehr gut finde im Übrigen beim Pay-Per-View. Hier war es halt wirklich ein deutlich langsameres Match, brutaleres war es, ja, brutales Match war es auch. Ich glaube aber auch, dass die beiden das Problem hatten, dass Moxley wurde irgendwann gegen diesen Ringpfosten geschleudert. Und der ist da wirklich mit dem Kopf gegengeknallt und hat sich einen Cut zugezogen. Und ich glaube, sein Problem war halt, dass dieser Cut, der hat richtig gesuppt, also geblutet wie sonst was. Das war auch ein tiefer Cut aber genau unterhalb der Augenklappe. Und die durfte er ja nicht abnehmen wegen der Storyline, weil das ist später noch wichtig. Und ich glaube schon, dass das eine Behinderung war, weil wenn dir wenn die ganze Zeit Blut ins Auge läuft oder nach unten läuft, ich glaube, das macht es dir deutlich schwerer, normal zu essen. Das kann auf jeden Fall sein.
0: Gesuppt ist eines deiner Lieblingsworte, glaube ich. Ähm, ja. ja. Aber es gab ja schon ja, aber ist ja so. Also, aber es gab auch ein paar glaub, Aktionen, mit denen man gerechnet hat. Also ein Lion-Thema oder beziehungsweise Wars of Jericho-Ansatz, der in den Heelock geendet ist. Das war ganz gut. Ganz geil und es gab auch Dives und sowas, wie man es auch so kennt. Irgendwann, ähm, das waren ja nicht nur Santana und Ortiz, die am Anfang immer auch versucht haben einzugreifen. Irgendwann war dann auch ein, ein Jack Hager am Ring.
1: Ja, der hat dann auch ähm, einen schönen Schlag dann Moxley verpasst und dann kam halt der Auftritt von, ich vergesse den Namen. gedächtnis wie der heimliche Star
0: von AEW, ich ja. sag's nochmal. Unter riesem Jubel schickt sie den Inner Circle weg vom Ring. Mit einer Drehung ja, vorher. Der besten <lacht> Drehung überhaupt. Also, der macht, macht nicht diese komische Hand, Handdrehung, sondern diese Drehung war super. etwas. Gut, wir feiern sie vielleicht auch ein bisschen zu sehr ab. Nein, nein, nein. Das, nein oder? Das,
1: das ist nicht zu sehr feiern, sondern du musst halt bedenken, Westing soll ja auch Spaß machen. Und wenn du einfach äh, schaust, wie die Reaktionen in der Halle sind, es macht halt Spaß. Das ist einfach ein Part davon, der super passt. Und vor allen Dingen ist es auch noch eine Ringrichterin, die ja beispielsweise halt ja, nicht nur halt Spaß macht, ich, ich sag die ganze Zeit halt, ist ja furchtbar, Entschuldigung, liebe Hörer, sondern vor allen Dingen auch eine gewisse Autorität und Charakter ausstrahlt. Das wird zum Beispiel später wichtig, weil Chris Jericho geht sie zum Beispiel an, wo du denkst, er, ja, warte mal, vielleicht will er die Q, aber sie hat halt dieses Standing, dass sie halt eine der bekannteren äh, Ringrichterin ist, dass sie sagt, nee, nee, brauchst du gar nicht erst machen, sie gibt Kontra, aber die Q kriegst du von mir nicht. Das fand ich sehr wichtig.
0: Ja, das hat, das hat sie auch klar gemacht und hat dann auch ganz klar den Inner Circle vom Ring geschickt, ist dazu rausgegangen und in, hinter ihrem Rücken kam ein Sammy Gewahrer. das hat ja auch wieder super gepasst, mit dem Gürtel schlägt er John Moxley nieder und dann dachte man schon, könnte es das gewesen sein, aber nein, es gab den Kick-Out. Es gab dann auch ja. den Kickout und dann war Sammy auch erstmal weg wieder und, ja, ein Schlagabtausch im Ring, dieses Schlagfest wie man so mag. Aber es endete mit einer Ohrfeige, mit einer richtig knalligen Ohrfeige von John Moxley. Das war auch ganz, ganz geil. Aber, in Jericho, ähm, Jericho, hat dann, ja, auf das, ich nenne es jetzt mal gute oder in Anführungsstrichen gesunde Auge, das hast du ja schon, schon, ähm, ein bisschen angedeutet, äh, gedrückt und dann nochmal getreten gegen's Auge. Ähm, es gab ein Hin und Her, es gab den Paradigm Shift, und plötzlich nimmt sich ein John Moxley, nimmt sich die Augenklappe ab.
1: Ja, und das war halt quasi taktieren, also so auf beiden Seiten. Erstmal Jericho hat halt äh, ihn versucht, in Anführungszeichen blind zu machen, hat auch gesagt, na, wie ist es zu kämpfen, wenn du nichts sehen kannst? Hatte erstmal die Oberhand und dann gab es halt einfach der Moment, womit halt Jericho nicht ge gerechnet hat, eben, dass halt das andere Auge fit ist. Er hat es abgenommen, äh, also nicht das Auge abgenommen, sondern <lacht> das, das Auge ist gut. Er hat es aber rausgenommen. Und das war dann halt einfach dann auch Finish, das war, äh, er hat Jericho dadurch komplett überrascht, sein, seine Schlachtplan halt, äh, ja, zerstreut und hat dann sich einfach dadurch durch den Paradigm-Shift, Paradigm äh, der der
0: zweite, den er nach der Entfernung der Augenklappe angesetzt hatte okay. und der führte führte zum Sieg. Ich bin, bist du, also ich finde ja, ich fand John Moxley mit der Augenklappe ja
1: super, ich finde es ein bisschen schade, dass die
0: weg ist, oder wie geht's dir?
1: Ich fand es anfangs cool. Das Problem ist einfach nur, wenn es halt immer wieder verrutscht. Du hast auch in diesem Match gesehen, wie oft er darauf bedacht war, diese Augenklappe zu richten. Auch weil der Rand die ganze Zeit an diesen Cut gerieben hat. Bin ich ganz froh, dass es jetzt weg ist. Und im Übrigen, es war, wenn ich es richtig in Erinnerung habe oder mich jetzt nicht vertue, es war doch jetzt der erste Heavyweight bzw. World Championship Wechsel, den es bei AEW gab, oder? Genau,
0: nicht? klar. Jericho war der erste Champion, der hat seinen Gürtel jetzt an John Moxley verloren nach 22 Minuten in einem, in einem guten Match, sicherlich nicht das Abends, aber es hat zu den beiden auch irgendwie gepasst und ein ähm, John Moxley hat jetzt die Augenklappe ausgetauscht gegen den Gürtel und gegen ein neues Shirt, was ja auch schon was schon parat war und
1: <lacht> stimmt.
0: Wie findest du das? Wie findest äh, du jetzt den Titelwechsel? Kommt ja also ich habe ja eigentlich
1: damit gerechnet, dass Jericho den Gürtel erstmal behält. Wie findest du es? Ich finde einen Titelwechsel nicht verkehrt. Moxley hat auf jeden Fall vom Standing her äh, genug bei den Fans drin, dass man ihnen halt den Titel geben kann. Was allerdings mein Gedankengang dabei, ehrlich gesagt, war, war, hm, ist das jetzt so klug, wenn der erste Titelträger ein ehemaliger WWE-Wrestler ist und jetzt der erste, der ihnen den Titel abnimmt, also der zweite Champion in der Geschichte von AEW, ist auch ein Ex- WWEler. Das schon. Da, da muss man halt bedenken, da, da, also das kann halt nicht ewig gehen, aber es ist auf jeden Fall jetzt so, dass wir jetzt mal ein Face-Champ haben. Ich weiß auch nicht, ob man Moxley den Titel jetzt ewig äh, behalten lässt oder ob nicht Jericho den wieder durch den Inner Circle oder dank der Hilfe durch den Inner Circle wieder kriegt, weil er kriegt dann sein We-Match auf jeden Fall. Da kann man mal gucken. Ähm ich finde vom Standing her ist es von Moxley absolut okay. Es gab auf jeden Fall einen großen Pop, die Halle hat es gefeiert. Anschließend gab es noch eine Rede von Moxley, die ein bisschen ähm schlecht war? <lacht> naja, es war erstmal also, erst
0: was, eine typische Babyface-Promo so ein bisschen. Ja, hier, wir, wir haben euch versprochen, wir bringen das Pro-Wrestling zurück zu den Leuten, da, wo es hingehört. Ihr habt es verdient, ihr habt uns geholfen. Ist ja auch richtig so. Kann man mal auch mal genau, sagen. Genau, aber das,
1: das kann man ja einmal sagen. Das Problem ist halt nur, wenn du halt das dritte Mal, also du hast halt drei Aussagen nacheinander und die dritte Aussage ist genau dieselbe wie die erste und die zweite. Da hast du auch bei der von vorhin so, ja, äh, kommen wir jubeln und applaudieren mal kurz. Äh, der anstandshalber, aber das eigentlich hätte ich mehr, mehr erwartet du hast auch gemerkt dass Moxie war vielleicht einfach auch komplett durch nach dem Match ging kurz die Musik <lacht> an er meinte sowas hey, nee, the nee fuck? <lacht> und, und dann kam eigentlich der Part ich glaube einfach das war das Wichtigste an der Promo dass er halt sagt ja egal wen ihr gegen mich stellt ich verteidige den kommt nur alle also dass er halt wieder diesen diesen Kämpfercharakter hat die die diese Aussage musste einfach noch rauskommen das war halt schon wichtig aber eigentlich war die Promo danach Ganz ehrlich, die hättest du auch eigentlich weglassen können
0: die hättest du auch weglassen können. Klar, aber ich fand es das okay, dass man es so gemacht hat. Und ist dann durchs Puppen wieder raus. Du hast gesagt, auch ein ehemaliger WWE-Ler, aber die sind für mich beides ja, klar, haben die lange bei der WWE gekämpft, aber trotzdem sind die ganz anders als so WWE-Zeiten. Wir haben auch die Fäde, die hatten ja beide auch, wie du dich erinnerst, eine Fäde in der WWE gegeneinander, die man schon irgendwie fast vergessen hatte. Ich erinnere mich noch an Mitch, die Pflanze, Und dank Olaf, da habe ich wieder, <lacht> wieder zurückgeschrieben.
1: Schreckliches Match.
0: Die Pflanze war cool. Aber so, das ist ja eine ganz andere Charaktere irgendwie. Also für mich ist es nicht so, aber klar, beim dem Papier ist es schon auch bisschen so. Was glaubst du, wie geht's weiter? Du hast gerade angedeutet, vielleicht wieder ein Rückmatch, vielleicht wechselt wieder hin und her. Wer könnte sonst noch in Frage kommen, um, um den World Title anzutreten? Glaubst du, die ist, die Fede,
1: glaubst du, die Fede ist vorbei oder die geht Nein, nein. Also die, die ist noch nicht vorbei. Das wird schon so sein, dass es erstmal ein Rematch gibt. Ich weiß nicht, ob ich glaube sogar irgendwie, dass es einen Titelwechsel noch mal gibt zwischen den beiden. Dann mal gucken. Also eigentlich würde ich sagen, vom logischen her müsste eigentlich ein Cody mal nachrücken oder MJF eigentlich, ja, vielleicht sogar ein MJF, aber das würde auch nicht so richtig passen. Wenn ich momentan ein bisschen sehe in, in diesen Gefilden, wo, womit man nicht unbedingt rechnet, ist so ein Pack. Auch jemand, Weil der genau. hat halt schon eine R Rekordzahl, beziehungsweise ein Rekord, wie nennt man das in Deutsch, eine Statistik, ähm, die halt sich schon sehr gut liest und er wird immer weiter gepusht und hat ein gewisses Standing- Warum denn nicht? Der Pack haben wir ja schon gesehen gegen einen
0: John Moxley, aber das ist noch nicht zu Ende erzählt. Das ist auf jeden Fall etwas, was ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen kann. Ich glaube, die Geschichte mit Jericho wird noch und muss noch ein bisschen weitergehen. Und einen Cody kann man erstmal außen vor nehmen. Der darf ja nicht mehr um den World Title antreten. Genau, deswegen. Der hat ja die, das Recht verloren damals, als MJF ihn hintergangen hat. Also, spannend, wie es weitergeht. Ich bin gespannt und ich werde auf jeden Fall die nächste Dynamite-Episode einschalten. Ich bin nach diesem nach diesem Großereignis. Also, das war schon Wahnsinn. Das hat echt wahnsinnig Spaß gemacht. Hast du, siehst du einen Unterschied zu den zu den Events davor? F Full Gear, All In, All Out und so, hat sich das, das die Veränderung ein bisschen mit, mitbekommen? Also siehst du auch ein bisschen Veränderung, so wie ich das tue?
1: Es ist deutlich mehr Storytelling in den Matches selber drin. Also du merkst halt, dass man in der Zwischenzeit jetzt die Zeit hatte, um die Fäden äh, aufzubauen und vor allen Dingen Charakteren ein bisschen mehr Hintergrund zu geben und das nutzt man halt aus. Was Ich würde halt wirklich sagen, das war so richtiger Storytelling-Pay-Per-View, also zumindest in vielen Matches, nicht in allen. Und was ich sehr gut fand, was mir bei den letzten Pay-Per-Views ein bisschen abhanden ging, dass sich jedes Match wirklich anders angefühlt hat. Also das hatte ich schon vorhin gesagt, weil das meine ich auch wirklich als etwas, was für mich herausragend ist, wenn ich ein Pay-Per-View habe, wo ich eigentlich sagen kann, ja, das erste Match war halt so, das zweite Match war so, das dritte Match war so, aber eigentlich war halt keines wie das andere. Also ich hatte halt nirgendwo das Gefühl, ja, der wiederholt sich was, sondern jeder stand für sich und dadurch hatte ich einen sehr abwechslungsreichen, ja nicht abends, sondern morgen, ich habe es morgens angeschaut, aber ein abwechslungsreiche dreieinhalb Stunden. Auf jeden Fall. Wir sind ja mit dem mit Revolution. Das ist ja der erste
0: Pay View des Jahres für für AEW, der erste Pay View des Jahrzehnts für AEW. Ich finde, man kann da so gewisse Trends, man so gewisse, gewisse Ziele irgendwie erkennen. Ich finde, AEW hat sich jetzt hat viel in den letzten Monaten klar ausprobieren müssen. Irgendwie habe ich das Gefühl in den letzten Wochen und hier ganz besonders nach dem nach Revolution, nach dem Pay View, dass man sich da irgendwie gefunden hat. Man irgendwie ist es jetzt man weiß jetzt, was AEW irgendwie so insgesamt ist, wenn sie in den letzten Wochen ähm, stringent ge erzählte Geschichten, die hier größtenteils zu einem Ende gefunden haben oder zumindest zu einem Highlight gefunden haben, hat man hat super so wie wie man das Wrestling liebt, aufgebaut alles. Also ich erkenne da schon, ähm, dass AEW sich yep. wohl jetzt auch wirklich gefunden hat und man weiß jetzt, was man erwartet und ich, ich bin Fan. Ich bin ich kann mir jetzt wenn ihr sagt hier ihr jubelt ja, ihr jubelt AEW ja
1: so, weil ihr AEW
0: Fanboys seid, sage ich okay bin ich.
1: What else? Ja, nee, geht's mir ähnlich. Eh also ich würde es auch nicht so sagen, ja, ah, WWE-Hater und AEW-Fanboy, äh, sondern wir sind ja in erster Linie Wrestling-Fans und ich habe als Wrestling-Fan einfach verdammt viel Spaß momentan bei AEW. Ich habe halt wirklich, so wie du halt sagst, dieses Serienformat quasi, eine Geschichte, Geschichten, die immer weitergeführt werden, die halt auch wirklich eine Entwicklung haben. Und jetzt der Pay-Per-View fühlte sich auch wirklich so an, dass jetzt diese Storylines, die man vorher aufgebaut hatte, einen Peak hatten, einen Ausschlag. Es gab einen Grund, warum es halt diesen Pay-Per-View gab oder dass es halt diese Match-Ansetzung gab. Die hatten dann eine Wendung zur Folge oder eine Weiterentwicklung in der Storyline oder ein Ende. Das passte, außer bei den Frauen, da fehlt es mir halt noch. Aber ansonsten war das halt überall da. Und ich habe auch das Gefühl, dass AEW hat es so ein bisschen so seinen Flow gefunden. Gerade, ja, man muss auch sagen, dieses Storytelling, das hat, nimmt immer mehr... Bedeutung eigentlich Ich glaube, das hat man sehr gut analysiert, dass die Fans sagten, wrestlerisch alles super, auch geile Spots, aber wir brauchen halt mehr und dass man halt genau diese Zeit jetzt genutzt hat, der letzten Wochen und Monate, genau daran zu schüren und zu arbeiten. Und AW ist auf einem verdammt guten Weg. Also ich habe wirklich Spaß gehabt an, an diesem Pay-Per-View und nicht nur dabei, sondern auch an den letzten Dynamite-Folgen, gebe ich ehrlich zu.
0: Dann kommen wir doch jetzt zu unserer Bananenwertung, lieber Kai, lieber Chris. Was glaubt ihr, oder was glaubt ihr, Was? wie viele Bananen, also maximal 1 bis 8, wie viele Bananen gibst du Revolution?
1: Ihr, ja, es, es ihr. ist, perfekt, ihr, ist was anderes. Ihr, wir, wir diskutieren gerade intern noch miteinander. Das kenne ich. das Ich, ich, ich mir schwanke zwischen, also eine Kommazahl gibt es ja nicht, aber ich würde halt schwanken zwischen 6 und 7. 8 ist es nicht. Ich glaube aber schon, dass, dass AEW, wenn die gerade die Women's Division ein bisschen anders machen und da noch mehr Hintergrund bei allen Western ist, dass da halt wirklich irgendwann mal ein Achter kommen könnte. Aber ich würde mal sagen, zwischen sechs und sieben bin ich auf jeden Fall. Ich habe meinen Spaß gehabt. Sagen wir eher sieben.
0: Da es keine halben Bananen gibt, wie du ich jetzt gerade gelernt habe, würde ich sogar auch sieben geben. Ich würde auch sieben geben. Das war wirklich ein toller Paper. Ich hat Spaß gemacht. Sicherlich ist noch Luft nach oben, gerade was so einige Matches angeht. Und Aber so allein ich brauche kein nicht fünf fünf Sterne Matches auf einer Karte. Ich brauche auch ein bisschen Abwechslung. So muss das sein. So macht das Spaß. Also ich bin begeistert. Ich finde super und ich gebe sieben Banner an von acht auf jeden Fall. Ja, lieber. Amen. Ja? Amen. 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 Das ist hat jemand das arm gesprochen. Das war ein großartiger Pay-Per-View. Schön, dass wir drei das hier gemacht haben, Chris und Kai. Ähm, ja, Das war auch die Episode 299. Ich habe es am Anfang schon mal gesagt, die Episode Headlock 300. Die Folge 300 steht vor der Tür. Da Es wird ein Fragen-Podcast, wir werden uns in Teams aufteilen. Ihr zwei zusammen mit David, da ich meine, es gibt niemanden, mit dem ich lieber talk als mit David. Da habt ihr zwei auf jeden Fall das Glück, mit David talken zu dürfen. Da freut ihr euch wahrscheinlich schon drauf.
1: Äh, ja, super cooler Typ, ganz nett. Und
0: ich als Olaf Bleich darf mit dem Shaggy. Das ist ja eh der Lieblingspodcaster von allen ähm, Talken. Das ist also schöner geht's gar nicht. Da bin ich sehr sehr froh auf jeden Fall. Ähm da, das werdet ihr die nächste Woche hören. Ich darf nochmal auf die Karat-Preview hinweisen. Die äh, gibt es ex exklusiv aktuell bei Patreon und Steady. Ähm, und Wenn ihr uns unterstützen wollt, macht das. Ihr könnt sie aber auch im frei, ähm, frei, Free-Bereich bald hören, aber ähm, wie gesagt, beim Unterstützen, da hilft uns immer bei unserer Arbeit sehr, sehr gerne und da habt ihr über 250 exklusive Formate, die ihr euch anhören könnt, mit ganz, ganz vielen tollen Sachen, wie den Helden aus der zweiten Reihe, 2x5, ähm, Match of the Week und, 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 und so weiter. Und da kommt jetzt auch nächste Woche das erste Mal das Interview mit Jesse Gabbert, der Alpha-Female- dass der großartige Shaggy mit ihr geführt hat. Das ähm, hört rein, es lohnt sich auf jeden Fall. Die macht ja jetzt ihre eigene Liga auch bald. Also sehr interessant, auch eine sehr traurige Lebensgeschichte, die sie hat und, und hat es geschafft, quasi von der Straße zurückzukommen. Und Da hat sie es auch nicht immer einfach gehabt. Also ganz, ganz tolle, nette Frau, da hört auf jeden Fall auch mal rein. Mir hat es Spaß gemacht und lieber Kai, lieber Chris, euch beiden gehören heute die Schlussworte. Ich sage jetzt schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich bin euer Olaf Bleich gewesen, bis bald. Ich sage einfach nur Tschüss. Ich auch. Tschüss. Tschüss. Und ich wollte, ich muss doch nochmal was sagen. Ich, hab, ich komme ja nie dazu, weil ich immer von den anderen, die anderen machen sich immer lustig über, über, über meine Körpergröße. Ich möchte jetzt auch mal was dazu sagen. Ähm, ja, ich bin sehr, sehr klein. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.
1: Headlock, der Pro Wrestling Podcast.